0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, com os nossos comentadores residentes, José Carlos Leitão e José Ribeiro. Obrigada por terem vindo.
1: Olá, boa noite.
0: Hoje temos como convidado Vitor Gamito, treinador de 35 anos do Grupo Desportivo de Vilar de Perdidos. Gamito, obrigada por teres vindo.
2: Obrigado pelo convite e então, com toda a prazer que estou aqui, apresento-os com vocês.
0: Muito obrigada. O Vitor Gamito foi guarda-redes, é natural de Chaves e eu gostava de saber como é que o futebol entrou na tua vida.
2: Então, desde muito cedo, desde que me conheço como gente, eh, o meu pai costuma dizer que eu aprendi a ler eh, no jornal A Bola e no Jornal Record, nos jornais esportivos que que fui aprender a ler, e desde desde muito pequeno que que jogava futebol com os meus amigos no bairro, até o o processo natural de qualquer jovem flamengo que tem o sonho de jogar no esportivo de Chaves, que consegui hum, jogar entre todos os escalões. E, e desde, desde sempre que, que me conheço como uma gente que tinha esta paixa pelo, pelo futebol.
0: E guarda-redes, sempre foi uma posição que gostavas?
2: Sim, eh, surgiu eh, essa posição porque eu queria jogar com os mais velhos no bairro e, 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 e eles não me deixavam ir na baliza. <risos> e então, nessa altura, eh, mostrei alguma aptidão para para, para para a posição e foi a posição que, que desempenhei enquanto enquanto joguei futebol.
0: Uh, acabaste a carreira cedo de jogador. Okay. sim é
2: verdade Chega uma altura na nossa vida que nós temos de tomar decisões essa foi particularmente difícil joguei ao nível de, de campeonato de Portugal de alguns clubes de, também aqui da região e, e altura... os quais, o alto sim no Sport Clube da Real e o Sport Clube da Régua e o uh-huh. Desportivo de Chaves penso que eu joguei nos três grandes aqui da da distrito uh-huh. e, e, então, numa na, na, fase que decidi para, para a faculdade, licenciar-me em desporto com a ambição de, de, de poder ter uma vida estável e ser professor de educação física. Na, na universidade se, eh, senti que tinha eh, alguma potência para, para o treinamento desportivo de e, então, concluí também o um mestrado em, em alto rendimento e que me levou a esta, esta, aquela decisão no, nos 27 anos que, de, de poder enverdar eh, por, uma, por uma carreira de treinador que e atingir um nível que, que não atingi enquanto enquanto jogador
0: mas quando era jogador sempre ser treinador sempre foi um objetivo ou não ou só quando depois entraste na universidade
2: não sempre sempre fui fui bastante apaixonado e com a procura de conhecimento do jogo mas essa essa esse objetivo surgiu nesse processo académico não tinha essa ambição de de ser treinador, surgiu, e depois, claro, a a oportunidade também faz com com que que, eh, essa apetência eh, chegue mais cedo, eu também não tinha mais eh, inicialmente uma uma vocação para ser eh, treinador junto, ou fazer parte de equipas técnicas, surgiu a oportunidade bastante cedo pelo presidente de Budapardites, na altura com 27 anos, eh, para 28 poder poder ser treinador principal, e foi foi algo que surgiu naturalmente, não tivesse muito à procura.
0: Uh, também estiveste em Espanha a treinar equipas, acho que de formação. No Levante foi isso?
2: Sim, foi durante o... Como é que
0: correu? Como é que foi essa experiência? Como é que surgiu o convite?
2: Sim, foi uma, uma, uma experiência fantástica. Foi um ano inteiro uh, a beber de futebol, onde podia, podia uh, partilhar uh, futebol com, com elementos da equipa técnica do Levante, que estava na primeira visão, na divisão espanhola. Uh, na altura foi o, o, o estágio do, do mestrado em alto rendimento, do, do Ismail tive uh, com alguns contactos já possibilidade ser possível de poder estagiar em Espanha uhum. foi um, um ano fantástico que, que me moldou daquilo que hoje uh, muito muito da parte que, que me diz respeito à, à metodologia treina e, e à organização de, de uma equipa de futebol vem dessas raízes uh, e, e penso que foi um ano muito positivo e guardo com muita carinho também
0: uh, treinar miúdos ou séniores é muito diferente ou tentas aplicar as mesmas metodologias? Como é que isso funciona na prática?
2: Uh, na prática, uh, depende também de, de, de vários contextos. Sei que não é muito, muito conhecido, mas eu, enquanto treinei o, o Vidal de Perdizes e, e posteriormente também, quando, enquanto treinava o Vidal, eu também treinava equipas de formação. Uhum. Geração Acumulavas, de não é? Acumulava, não, não fazia muita muito publicidade isso, pois treinava miúdos por paixão, por gosto. E há, e há uh, determinados exercícios e, e determinadas formas de estar que, que podem coincidir com o treino de, de formação e, outro, e outras que não. Se bem que o mais importante quando treinamos formação é que, é que hum, nos, nos concentremos no, naquilo que é o processo, naquilo que, que é o crescimento dos meninos, que é, naquilo que é o seu crescimento, principalmente como homens, pois temos que é uma percentagem diminuta deles, aqueles que, que poderás chegar ao rendimento. E depois, quando teremos sénios, dependendo do contexto, e já é uma, uma vertente completamente diferente, onde quer queiramos, quer não, são os resultados esportivos aquilo que validam aquilo que o será o nosso trabalho, trabalho
0: diário. Né? Como é treinar uma equipa que tem andado sempre com a casa às costas? É difícil. O contexto.
2: <risos> e mentir se, se não me dissesse o contrário, se bem que eu não uso esse discurso no meu dia a dia. Claro. Pois se, se me fosse a focar em tudo o que possa arranjar como desculpas para não, para não obter resultados esportivos, não fazia outra coisa. Hum, tem sido muito difícil, mas é um, foi um, um projeto que, que, que levámos de um dia com uma imensa paixão e é isso que faz com que uma equipa de uma aldeia como o Vila-Gopardizes, ao dia de hoje, consiga competir no campeonato de Portugal, Uh, pois era muito fácil uh, uh, atirar a toalha ao chão e, e, e olharmos apenas só para as dificuldades, que essa, como é óbvio, e é mais notória, que, que, é, que é aquela que, que mais pode castrar o, o futuro imediato do clube, mas uh, serve para ganharmos calo também. Tudo é, o que a adversidade faz crescer. Nós crescemos muito com a adversidade e crescemos todos os dias com ela e quem entra naquele clube sabe perfeitamente que nunca nos agarramos a desculpas para, para nada naquilo que é o dia a dia.
0: Até agora, a época está a correr dentro das tuas expectativas? Penso que sim, não? Uh,
2: para a opinião comum, posso, pode, pode parecer que sim, mas não, não creio. Uh, creio que podemos estar uns furinhos acima. Uh,
0: Acho que tem qualidade para mais. Sim,
2: claramente. Uh, domingo, quando entramos em campo para afrontar o marítimo no AB, o Bilal previsto não há três meses para o campeonato. Uh, mas... Penso que ninguém ali está satisfeito com a, a 100% com aquilo que tem sido a nossa prestação. Penso que poderíamos ter uns pontinhos a mais. Eh, temos capacidade para fazer mais e melhor e, e não, não nos não nos contentamos com aquilo que, que temos vindo a fazer. Eh, é um patamar muito jovem, uma equipa técnica é muito jovem e todos nós temos a ambição de, de podermos chegar ao, ao profissionalismo e só chegaremos ao, a, a, a níveis de profissionalismo se nos destacarmos do nosso campeonato. E não é fazendo o, o, o sétimo, oitavo ou nono lugar que nos vamos destacar para chegar lá. Para nos destacarmos, temos que atingir a excelência. E, nesse sentido, penso que penso que e, e, não só penso, como eu tenho a convicção, que iremos fazer uma segunda volta muito melhor que a primeira e atingirmos no, os nossos objetivos. Como disse no dia 1, passam pelo pelos cinco primeiros.
0: Este Vilar de Perdido já demonstrou que pode vencer qualquer equipa. Foi difícil travar o líder Camacha? Onde é que esteve o segredo? mas não revela aos
2: outros treinadores. <risos> não. Uh, disse na, na, depois do, do, do jogo. jogo que se calhar dos últimos jogos, últimos quatro cinco jogos para o campeonato onde, onde tínhamos somado apenas empates que já foi um jogo que menos maximos ganhar. jogamos jogo com Miranda, um jogo com o Diamense, próprio jogo em Previdem podíamos perfeitamente ter ganha por margens margens folgadas e não, não conseguimos fazer. Uh, neste campeonato jogar contra o primeiro e contra o último vale. Praticamente o mesmo. E digo isto sem hipocrisia e sem palio de saco. É a realidade. Jogar contra uh, o Camacha ou contra o Vila Real, Ribeirão, Sanilenses, vale exatamente a mesma coisa. Basta, basta ver um deslize, basta não estarmos atentos a um outro pormenor e, e, que, que, que descuremos e, e já fica mais difícil conquistarmos os três pontos. Neste jogo do Camacha foi exatamente um jogo como o outro qualquer. Não foi por, por uh, jogarmos contra o líder que a nossa motivação foi maior, foi sem assim, a necessidade de, de, de voltarmos às vitórias. E que estamos bastante satisfeitos por por termos conseguido.
0: E tens o plantel que crias ou o possível?
2: Tenho o plantel que queria dentro das possibilidades. Uhum. E, sabemos que, e como devem calcular, num clube de, de, de aldeia, um clube regional, com as dificuldades todas que tem, temos um orçamento que, que é para cumprir. O, o nosso maior privilégio naquele clube é ninguém perguntar nunca em que dia que recebemos.
0: Recebem sempre no dia certo.
2: Chegamos ao dia e, e, e estavam os pagamentos. O não tem que se preocupar com, com, com gerir tipo o, o, o dificuldades de, 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 do, do Pantelo ou do que é que seja a nível disso. Os jogadores não têm desculpa para rigorosamente nada, pois eh, são dadas todas as condições para, para aquilo que, que é a prática desportiva. E, e, e nesse sentido, tenho o Pantel que, que, que cria dentro das possibilidades, um Pantel bastante jovem, com. com, com, com o perfil será exatamente esse, a nível mental, de, de, de serem jogadores com, com muita ambição de poder chegar ao profissionalismo e que olhem para a vida perdidos como uma, uma rampa de lançamento para isso mesmo. Uh,
0: uh, Gamito, e como é que consegues uh, lidar com os jogadores portugueses, de outras nacionalidades, eles conseguem integrar-se bem no grupo ou é difícil para o treinador também integrá-los, uma vez que vêm de outros países totalmente diferentes?
2: Sim, uh, inicialmente, quando, quando tive essa primeira experiência uh, um pouco... Um pouco complicado, mas já já levou bastantes bastantes anos a treinar com com, plantagens de perfil. E acabam por ser... ser, Cada cada nacionalidade ou cada cultura tem tem a sua especificidade, mas depois a linguagem do futebol fala sempre mais alto. E aí, quando quando a linguagem do futebol começa a a falar... Todos se entendem. Aquele jogador que é menos aceito, acaba por ser aquele jogador que tem menos qualidade futebolística. Uh, Dependendo de ser argentino, colombiano, português, guineense, uh, eles, uh, dentro daquilo que, que é a sua cultura, uh, a, sua, uh, uh, a sua especificidade a nível de cultura, vão se adaptando uns aos outros, vão-, vão-, vão respeitando o espaço de cada um, e depois é um processo no- na- normal. Na-. São, são todos jovens, uh, vivem todos o mesmo sonho, acabam por se ajudar também to- 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 todos uns aos outros, e depois uh, a linguagem do futebol é a é que prevalece.
0: É universal, não é? Como é que vejo uh, este modelo do campeonato de portugal e um, é com muitas equipas a descer. Achas que isto é bom para quem? Para ninguém digo eu.
2: Bom, bom para ninguém mesmo. Uh, desde que um, um os quadros competitivos já em menos anos, quando era segunda divisão B, zona norte, centro e sul, que praticamente dois anos já não se mudam quadros competitivos. E Mas eles é.
0: andam à procura do quê ainda? Não percebi. Eu, eu.
2: Não faço ideia. Será que isto? Está... Este ano ainda desce menos de uma equipa em relação ao ano passado. Sabemos que o ano passado o, o objetivo que eu, conto, que eu mais encontro mais simpático é uma boa reação. Descerem praticamente metade ah, das equipas, equipas que, que participavam no campeonato. Tínhamos que fazer um campeonato a meio da tabela para não descer divisão, na nossa estreia. E agora, deixem cinco equipas, é uma porcentagem muito, muito elevada. Penso que, mais tarde ou mais cedo irá bater num modelo muito parecido àquele que se usou durante anos, com
0: que é mais justo
2: 18 20 equipas, já onde deixam 4 ou 5 e isso será. Até pelo, 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 pelo tempo de competição, nós, nós vamos terminar o campeonato, as equipas que não se, não se apurarem para a fase de apuramento campeão, na segunda semana de abril, de abril Porque até é. até agosto, um, imenso competir. tempo sem competir, sem treinar, há alguns jogadores, que uh, equipas técnicas que apenas vivem estes rendimentos sem, sem receber durante esses meses, e penso que são quadros competitivos completamente gastos e que, e que têm que ser repensáveis para, para bem do, do futebol nacional. Pois é, tem, penso que de uma vez por todas têm que olhar para o Campeonato de Portugal como o, o verdadeiro campeonato de oportunidades onde tem que se dar um, quadros competitivos acho que é a base daquilo que, que tem que ser o crescimento do Campeonato de Portugal.
0: Muito bem. Qual é o esquema tático que preferes usar? O teu preferido?
2: Já usei vários, já usei o... Depende
0: do adversário? Não,
2: não então. depende nem de só do adversário. Depende de muitos fatores, depende do momento da equipa, depende de, de, da forma como queremos abordar determinada competição. Já joguei em 4 4 2 em linha, já joguei em 3-4-3 como estamos a jogar agora, já joguei em 5-2-3. Depende. Contra a camacha no último jogo, jogamos em dois sistemas, jogamos em 3-4-3, jogamos no 4-4-2 também. E correu, bem. e correu bem. E outros jogos que já o fizemos, depende muito de muitos fatores, não há apenas um fator um Mas há alguém que...
0: Que, que gostes mais de usar? Sim,
2: gosto bastante do 4 4 2 em linha. Gosto bastante com... com acho que é bastante compacto, bastante com um coloca muita gente a atacar. O nosso 3-4-3 neste momento estamos a utilizar, que dá muita, muita consistência. A nível de, de transição defensiva também, colocamos muita gente na zona de finalização. E penso que o mais importante, acima do sistema de jogo que se utiliza, são, é, que, é que ele esteja trabalhado e que em todos os momentos do jogo, a maior parte dos jogadores estavam é, é aquilo que está acontecendo naquele momento.
0: É, há alguma leitura né, que gostavas está... de no teu plantel?
2: E nós somos, somos sempre uns inconformados, os pâncreas claro. nunca estão fechados. E, e, agora lacuna é uma palavra muito forte para, para, para definir. Agora sim, uns ajustes de, de poder acrescentar um pouco de, de competitividade e de, e de outras opções, sim, não dizer que não. não, não, poderá não, não é? Sim, poderá acontecer. está Vem à porta o mercado de inverno onde vamos estar. Um, três semanas sem competir, será uma altura que fazemos esse recalque neste momento, nós apenas concentrados nos próximos jogos na Madeira, onde teremos força da Vocês todos. vão
0: fazer dois jogos seguidos na Madeira, é isso?
2: Sim, vamos jogar comito no B no domingo e na quarta-feira, com porcento.
0: É uma boa solução este esta é flexibilidade para vocês, uma vez que as viagens são dispendiosas e, e longas, digo, eu não sei.
2: Sim, foi um o um, um, um acordo entre clubes para para adiantar esse jogo que seria na primeira semana de janeiro. E iremos para Porto Santo. Primeiro o Marítimo, depois com o Porto Santo, com toda a ambição de, de podermos conquistar pontos.
0: E como é que é o gamito no banco? Não para?
2: <risos> acho que mais do que me definir eu a mim, você já me, me acompanha há algum tempo a poder definir. Sim, acho que sou bastante enérgico, passo essa energia para, 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 para os meus jogadores e depois o treinador é sempre um pouco da ator. Eu que dar à equipa aquilo que ela necessita, não aquilo que eu preciso de, de trabalhar naquele momento. Se a equipa está nervosa, eu tenho que estar super tranquilo, se a equipa está amorfa, tenho que, estar, Dar-lhe uh, tenho que dar <risos> energia. É um pouco isso. Temos que fazer as coisas de forma lúcida e de forma emotiva quando tem que ser e de forma mais calma também quando, quando a, a ocasião o assim, requer.
0: Assim, o exige, não é? Há algum treinador que gostes particularmente? Algum que admires?
2: Sim, influências bastante aqui em Portugal. Quem, quem, quem disser que, que o José Mourinho não é, não é influência, está não sei, Não sei como. Uh, acho que de, de, para a minha geração será o, a referência e o máximo. Depois, muita, muitas... muitas uh, muita influência de Jorge Jesus a nível, a nível, a nível de, de, de orientação defensiva, principalmente. E depois admiro a nível internacional o, o Niamhri e o, e o Jurgen Klopp pela, pela forma, pela forma como, como trabalham as suas equipas, cada um com, com bastante, bastante, bastante diferentes uns dos outros, mas se, se há aquele que mais me identificasse, se o Niamhri, pela forma... Está a fazer uma assim, grande assim, época. Não só uma grande época, tem uma carreira que fala por sim, ele. Sim, sim, sim. Que veio do nada. Ele começou a treinar, ninguém lhe ofereceu nada. Começou a treinar na, na, nas, nas escolas mais baixos espanhóis. E está a fazer uma carreira fantástica. E penso que, sim, que seria, se tivesse que dizer a alguém que mais me identificasse seria, seria o Ney
0: Onde é que poderemos ver o gamito daqui a cinco anos? Uma vez que o gamito ainda é muito novo.
2: É uma excelente pergunta, Márcia. Uh, até pouco estabeleço esse, esse, esses objetivos para mim próprio. Uh, tinha, tinha previsto uh, até aos 35 anos treinar em, em campeonatos nacionais. Já vou para a, a época, parece que foi ontem. Mas, passa já, muito rápido. Mas já vão quase 70 jogos em, em, em competições nacionais. Uh, e daqui a 5 anos, uh, certamente que, que o meu objetivo passa por, por treinar nos campeonatos profissionais.
0: E um sonho que gostarias de concretizar no mundo do futebol?
2: Um sonho... Uh...
0: Podia ser uh, a Liga uh, dos Campeões.
2: Quando, quando falamos sonho, falamos em utopia, falamos em algo É um que, sonho, é um
0: sonho. Falamos
2: em algo que, 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 não, que julguemos que não podemos alcançar. Eu gosto mais de falar em objetivos. Eu gostava muito mesmo de, de, de poder pisar o palco do Jamor para uma final de taça de Portugal. E isso aqui é a PN. Depois, o resto de tudo que for, Ligas, Campeões e por aí fora, já são... Já, já são Já são dias, já são mesmo sonhos.
0: Ok. Vou passar uh, também aqui a palavra... Pode ser ao Zé Ribeiro, que está ali muito atento.
3: Eu sei para já, estou... Na presença de um amigo, ele sabe disso, de uma pessoa que também gosto bastante e admiro, pelo trabalho que tem feito lá em cima, e eu até tenho elegiado aqui bastante o, o Vilar, e hoje, mais uma vez,
0: é que ilugiar, não é? eu, eu sou
3: forçado a isso porque ele obriga-me, ele tem feito bons, bons campeonatos e bons, e bons jogos e, e hoje, mais uma vezes, vai ser isso, assim, não, não vou fugir muito daquilo que tem sido a minha postura neste programa, portanto, eu vai, eu vou, vou mantê la não é por ele estar aqui, já o fazia antes, vou fazê-lo uh, hoje novamente. Claro, há aqui algumas coisas, eu conheço o Gamito, já nos enfrentamos algumas vezes, Umas derrotas, uns empates, umas vitórias pelo meio, mas isso é, faz parte. E quando nos defrontarmos outra vez, se tiver que acontecer, ele quererá ganhar e eu também. Não, não há outra maneira de estar na vida e no futebol, mas pronto, é, é, é tranquilo. Para já, parabenizá-lo pelo, pelo FAA, não é? Faltava essa, essa parte, para, para ver que estou atento. Gosto, gosto imenso dessa, dessa então, tua. E nem todos entram, e bem, parabéns por isso, é mais um homem do distrito a ter o FAA, e eu acho que é, é também de realçar essa situação aqui, portanto, e parabenizar-te por, por, por isso. Sobre, sobre o Vilar, uma outra questão que gostava de, de, de ver sobre sobre a tua equipa e até sobre propriamente o campeonato. A maior parte da malta, e sabes isso, fala oh, o teu esquema tático, como gosta de jogar, eu é mais modelo de jogo, sabes, que é um bocadinho por aí, alteras tudo, mas o que é que este Campeonato de Portugal te obrigou a alterar o teu modelo de jogo? Eu não tem nada a ver com o Campeonato da Terceira Liga, nem, nem na Segunda Liga, com certeza que é diferente. Defrontaste o futebol com o Porto e sabes a dificuldade e a intensidade com que foi. Portanto, e mais, mais uma, não falamos ainda disso, mas mais um para o cardápio, para o, para o futuro. Mas é um bocadinho isso. O, o, os esquemas táticos têm muita importância no, no teu trabalho. Sei, sei que sim, mas queria que falasse um bocadinho sobre isso. Um, e também uh, a questão, falaste nisso, eu também gosto do, do, do Jorge Jesus, aquilo que é que tu pensas, são muitas mas depois tu também Sim. consegues acertar isso aí, a questão defensiva. Uh, és a sexta equipa com menos, uh, há seis equipas abaixo de ti, que têm mais golos sofridos que marcados, uh, se bem que o Marítimo está 0-0, não, tem tantos marcados como sofridos, mas tu és a sexta, uh, tens seis equipas abaixo. Acho que é aquilo um trabalho interessante para a segunda volta, aumentar essa daquelas. ágil, o fato de dizer isso, as equipas mesmo, já agora, são tendo isso, quem se quiser equipolar com o Chaves B neste campeonato vai ter que separar isso entre golos marcados e sofridos, vai ter que ser isso. O que é que tu pensas disso? O que é que isso há na tua unidade de treino? Pronto, e, e já agora, que queria que falasses outra vez nisso, um, o andar com a casa às costas, tu dizes que não, mas eu sei que aproveitas. Eu sei que aproveitas. E, e fazes bem, e, e, e ainda bem que não o dizes isso e não precisas fazer isso, mas acho que para dentro... Eu sei que tu aproveitas e pronto, também um bocadinho disso, disso aí. Tá. São duas ou três, mas acho que tu vais lá.
2: É ver se consigo. <risos> é, se é? Primeiro agradecer pelas palavras. As é, vezes que nos confrontamos foram sempre duelos rígidos, como se dizem, e, e sempre com o de estratégias que o jogo bem vincado. Como se costuma dizer, és um, és um rato. <risos> é sempre jogos, jogos interessantes para. para, para fizeram também crescer, crescer o nosso processo. Depois, em relação à, à, à primeira pergunta, ao modelo de jogo, e, também com a maturidade dos jogadores, é a maturidade dos jogadores que nós conseguimos contratar. Para nós temos um, um, um modelo de jogo muito próximo daquilo que, que era o vila Perdidos campeão distrital, que recorda que fomos o melhor ataque a nível nacional de todos os campeonatos nesse ano. No uh, nível do Campeonato de Portugal, temos de ter jogadores de uma maturidade diferente. Jogadores desde que não estão ao alcance nem por sombra de vida perdidos. Esse é logo o primeiro ponto, que nos faz de redefinir o um, um modelo de jogo uh, logo à base. Uh, antes do sistema, o, o modelo. Uh, e esse é o primeiro ponto uh, que, no, que, no, que temos que, re, que reforçar. Acho que e um pouco ao encontro do Porto, onde fico, com um pouco de vaidade até. De, de, de ter visto bastantes análises à, à nossa equipa que a enquadravam daquilo que, que ela realmente é muito forte a nível de organização defensiva ainda mais forte em nível de ofensiva. E foi esses dois pontos que, que decidimos partir para o, para o Campeonato de Portugal com, com privilegiar esses momentos. Não, não, não significa que a nossa equipa não saiba um jogar ataque profissional. Mas significa que privilegiamos outros momentos que nos dão uma forma, achamos nós, mais eficaz de podemos alcançar aquilo que valida o do jogo, que são os Rosários Esportivos. E daí... Isso
3: não significa que jogos
2: com bloco baixo
3: nem que jogos definitivamente. Às, às vezes as pessoas percebem mal isso. É trabalhar bem, sei lá, às vezes eu digo que é, é todas, todos os jogadores perceberem que qual é o momento da perca. E no momento da perca, o que é que todos têm é, que fazer?
2: É por isso que eu, que eu gosto de conversar eh, com pessoas de futebol. O Idade Perdizes, época passada, foi a quarta equipa que mais bolas recuperou em meio campo ofensivo em todo o Campeonato de Portugal, as quatro séries. Em todo o Campeonato de Portugal, quarta só. equipa. Ou seja. Uhum. Defendemos bastante alto, não é que significa que, que nós metemos lá atrás e chutando na frente vamos lá o que é que Eu ah, estava a brincar disso que, para não pensares também, eu sei que tu não, mas quem nos estava a ouvir pensasse que eu
3: te estava a atribuir essa mudança, estratégia naquilo que tu trabalhas na tua unidade de treino a alguma parte que agora vou ficar aqui com o meu blocozinho baixinho, esperar que vocês venham cá, passei na transição. Não era nada disso que eu queria dizer é, também. Não,
2: okay? o, 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 uma equipa que faz coisas acontecer. Nós, o, o, nós uh, tentamos... Uh, que as coisas aconteçam, não não estamos não, não à espera que... Ou seja, nós, mesmo a nível de organização defensiva, queremos obrigar o adversário a jogar da forma como nós queremos que ele jogue. Não queremos que nos forma, forma de eles jogarem. Mas e é daí, possível, a, a, a principal diferença que, que eu encontro é em relação àquilo que é o meu modelo ideal, que foi realmente a, a forma que, há, que mais me identifico como treinador é o meu vila-perditos campeão distrital. Aquele 4-4-2 que metia... Seis, sete, oito jogadores na, na, Será na área... Será que o Futuro, aos oh, campeonatos. Ou possa <risos> continuar com, com o meu 3-4, que têm vindo a dar resultados também. Sabe que o nosso crescimento no, no, e também com a evolução do futebol, que nos vai dar outras ideias. Uh, outra, outra forma de, 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 de trabalhar. Dou um exemplo, por exemplo, batendo outra vez no, no jogo de futebol com o do Porto. Quando, batemos, quando, quando realizamos a, a análise desse jogo, observámos especialmente, os jogos contra quem o Porto tinha jogado contra a linhas 5. O Arauca o Rio Ave, o Porto Timonense... Bem, o Arauca dá uma lição... Que é passa, passa, desco, passa desapercebido ao Porto, perdeu pontos com o Arauca É de é, é mérito do Porto. Bem, ninguém olhou para o Arauca com olhos de ver. Aquilo é uma lição defensiva brutal. E tiramos muito, uh, muito exatamente. dois ou três pormenores desse jogo para nós e que, e que não ficam só para, para, para trabalhar esse jogo, ficam para o futuro. Claro. E, e conseguimos aprender e nós somos treinadores, temos essa particularidade, somos os ladrões de ideias, roubamos aqui e lá e, e vamos utilizando e isso que vai moldando um treinador, aquele que rouba aqui, rouba ali e vai juntando. E adapta ele, ao, seu, ao
3: seu modelo, exatamente.
2: Muito. Uh, a, outra, a outra questão... Para que era Aquela questão do, do Casas Costa. Ah, ok. Sim. Eu digo aos meus jogadores que não temos que utilizar-se como desculpa sequer. Claro. Nós, neste, neste, neste último jogo, não tivemos a possibilidade de treinar no, no, no complexo, infelizmente, por, por falta de disponibilidade, e o nosso adversário, por exemplo, conseguiu. Treinou lá sábado. Nós, de sábado, não treinamos, e o nosso adversário conseguiu. Treinou mais vezes que nós no nosso campo. Por exemplo, nós, se fomos olhar-se como desculpa, não Temos mais do que desculpas para, para encontrar, para, caso não, 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 não existam resultados esportivos, aqui não, 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 não existem desculpas. Agora, a mensagem principal para o nosso grupo é, joguemos onde joguemos, seja em boticas, seja em chaves, seja, seja onde for. Seja sempre fora, a é, pauta é para os três pontos em qualquer campo, sempre.
1: Muito bem.
0: Carlos,
1: também queres fazer alguma pergunta? Quero, acho que sim. Quero, acho que sim, senão também não vinha cá fazer nada. Estou a, uh, não, estava aqui a ouvir dois técnicos, até porque eu estou aqui um bocadinho excluído. Uh, é apanhei, apanhei aqui a parte do. do, do estou do, a é? retirar ideias, que eu também faço isso na minha profissão uh, e acho muito bem, acho que as coisas já estão feitas, temos que aproveitar e tentar melhorar aquilo, aquilo que temos e aquilo que fazemos. Uh, e, eu ia explicar, e aqui, eu, eu aqui o Mister eh, deu-me deu um aqui da, da estrutura que eu tinha, eh, porque eu acho que o, o Vila-Predes este ano tem, tem uma equipa, à exceção das sete empates que tem, eu fiz aqui um cronograma, eh, venceu o, o Camacha, eh, o líder, eh, não é? é incontestável. Mas, mas eh, este campeonato de Portugal, não é? A equipa, a equipa do Camacho muito, muito boa, sim é assim, embora eu acho, e já, já referi isto aqui acho que agora vai, nesta segunda nesta, fase vai, vai começar a cair uh, e temos o Montalegre e o Brito ando sempre com as, com as, minhas, com as minhas apostas mas uh, até agora tem corrido bem um, e, e venceu o Montalegre e também o Brito, depois tem 7 empates em casa uh, três fora quatro uh, e depois duas derrotas o Porto Santense que agora vai, vai, vai reforçar e vai ter aqui uma hipótese de, 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 de vingar, de digamos assim, essa, essa derrota em casa, foi a única caseira e depois fora no Tircense. Aparentemente, em termos estatísticos, esta equipa do vila está está bastante equilibrada, para, para além dos empates, uh, refere muitas vezes também, estamos a falar de uma aldeia, uh, mas uma aldeia que tem quatro colombianos, à exceção das outras, das outras nacionalidades todas. Como é que o vila Perdizes faz para ter... Um para conseguir estes jogadores e para conseguir essa dinâmica diz que tem um plantel uh, tendo em contra o, o orçamento, mas como é que ativa os jogadores para virem jogar ao Vila uh, uh, a jogar ou vê-la perdidos? Excelente questão.
2: A nossa fase de recrutamento é aquela onde gastamos mais energia. Um plantel, uh, nós podemos ter muitas ideias, estavas aqui a falar de modelo jogo, e para aqui, para colar, no 3-4-3, no 4-4-3, sem o, Sim, os não jogos, não vale a pena. É onde gastamos mais, mais energia. Uh, posso dizer que na nossa base de dados para esta época seriam à volta de 600 jogadores. E depois, muita dificuldade é em atrair um jogador português para esta zona. Muita. Muitas vezes fazem essa questão, portanto, tão poucos portugueses. Primeiro, a zona desertificada, nós não conseguimos manter nem sequer os nossos jovens, porque chegam à altura de de junior primeiro ano, elas vão para a faculdade. E, E depois, se nós queremos ser competitivos. Não, não chegam os jogadores da região, por muito que nós queramos, e mesmo mesmo que chegassem nós não, nem, nem sequer temos disponíveis é a realidade não, não temos que, como fugir a ela depois, o jogador português se tem uma proposta de Vila-Pardidos e tem uma do Sertanense, ou do Lagos, ou do, ou do Sintrense é para onde vai, ou do Pividem ou do Brito, o que seja ou seja, temos que reconhecer valor muito mais cedo, do que os nossos adversários, ou então reconhecer valor onde mais ninguém reconhece de uma outra forma. E nesse sentido nós trabalhamos com uma base de dados muito alargada, porque muitas vezes vai à nona, a décima opção por posição, porque os outros, ou são jogadores a quem não conseguimos estabelecer o seu compromisso de, de podermos contratar, e, e outros que, que, como é óbvio, a outras paragens. E daí, a, a, a nacionalidade é apenas um pormenor, que podia ser como liana, que podia ser Argentina, sim, que sim, podia sim, ser... Sim, uh, não, é, não, não é um fator de, de o contratação. Que até pode
1: ser, o que até pode ser até bom, não é? Ter quatro, quatro elementos da mesma nacionalidade, também a, se pode entre ajudar A e, única coisa
2: que, que posso bom. garantir, a Vila, por isso, cumpre os regulamentos que, que, que sugerem que apenas possamos ter seis jogadores não formados localmente, e, esses, e, e apenas
1: temos cinco não formados localmente. O
2: resto dos todos atletas em primeiro internacional são formados em Portugal.
1: Muito bem, eu eu lembro do Vila do e e acompanhamos, quando acompanhava o Vila Real de facto é é uma aldeia muito apaixonada eles também em Chaves seguem sempre a equipa, a equipa está sem esse apoio também em Chaves houve esse jogo à exceção também em Boticas uh, que é melhor não ir para lá que até falei isto uh, na, na semana passada até pelo, pelo processo uh, que houve sobre o jogo à porta fechada que aliás foi contra, contra o Camas uh, claramente e, e referir-se mesmo também aqui no, no fundo da, da tabela, mas curiosamente no domingo passado uh, a situação será exatamente igual uh, no Vila Real uh, não, não se percebe esta, esta dualidade de critérios e, e, uh, e o jogo à, à porta fechada para a equipa do equipa do, Bilal do Perdiz, que é sempre mais complicado. Mas o, o que eu lhe que queria reforçar é se, se ter esse apoio também em Chaves, uh, sei que é uma aldeia muito apaixonada, uh, mas se, se, se as pessoas também se, se, se deslocam uh, a Chaves é. para a, a equipa do Bilal do Perdiz. É, é, são,
2: apesar dos flavienses e dos sócios de de Chaves em particular nos apoiarem imenso e, e tem sido um suporte nas últimas épocas e meia para que possamos atingir nossos objetivos, só quem sentiu a magia do que é jogar em Vila perdidos perante aquele público e não estádio é cheio já somente já é no ano em que fomos campeões houve jogos com perto de um milhar de pessoas a gente à é. volta em cima jogos, lembro, perfeitamente o jogo com o Rego, jogo com o o jogo com o Vidago casa é repeta, e, e só poderíamos imaginar o que seria se fosse se competíssemos lá para o Campeonato de Portugal estes jogos com o Vianense o jogo do uhum. só podemos imaginar não não, 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 não podemos não podemos estar a, 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 a falar muito mais sobre isso agora a aldeia é bastante com, com, bastante, bastante idosa uhum. os jatos mais, mais antigos servem não só em chaves mas para todo lado sentimos esse apoio também mas é com com tremendo com tremendo amargo que, que não, não podemos cometer na, na, para eles pois sabemos que eles são muito apaixonados pelo e mereciam, um porque batalharam imenso para, para que o clube pudesse atingir um patamar que, que sequer nunca... nunca e há fim, alguma por...
1: perspectiva do, do Vila Perdidos não fácil assim é, um, é
2: voltar. são coisas que me ultrapassam, ultrapassam, ultrapassam. Sei que uma, uma, uma polémica bastante grande e apenas e só no dia em que enfrentamos o futebol Clube do Porto, e, infelizmente, mas nós temos que olhar para, para, para aquilo que é o projeto do clube. Nós, quando digo nós, falo em nome do, do presidente da direção, claro. é? acho que tenho, tenho um pouco dessa de legitimidade para fazer. Um, olhar para o futuro que só, fa, só fará sentido se for ali. Se não for ali, creio que não fará grande sentido.
1: Gamito, eu queria agora voltar um bocadinho atrás, esquecendo, esquecendo não esquecendo, mas, mas falando aqui do, do Gamito ainda como guarda-redes nós também já andamos aqui há muito tempo eu lembro do Gamito aqui, pessoalmente aqui no Vila Real eu lembro-me curiosamente braço. E se... <risos> não, não sem braços não, mas eu lembro de um jogo em particular, não sei se, se lembra comigo e a Márcia também estava não, tá, acho que estava jogo eu lá mim. Estamos, estamos no jogo de paredes em que o Gamito, a baliza do Real. foi o primeiro jogo em que o Gamito realmente estava, foi dos guarda-redes mais nervosos que eu vi é, que eu vi, quer dizer, pronto, também não beijo assim muito, mas realmente estava nervoso e assumia, é, é, nervoso eu digo nervoso no sentido de, de assumir a responsabilidade, o guarda-redes titular acabou-se por lesionar e entrou o gamito é, nesse jogo em paredes, é aliás um estado é imponente, é, agora Sim. já não jogam, tivemos aqui o treinador até que confirmou isso, já não jogam nesse, nesse jogo. É, desse tempo, 2008, 2009, penso eu, do Vila Real, é, já se desenhava aí um futuro treinador, ou isso não passaria pela, minimamente pela ideia do Caminho? Muito
2: longe disso, eu lembro desse episódio, foi numa altura em que, em que não era assim tão comum jovens da região jogarem campeonatos excepcionais, muito, muito bom, menos sim, sim.
1: guarda-redes. Campeonato, eu acho eu tinha 18 que tinha é o Campeonato, anos, que
2: é o campeonato Portugal, sim. sim, era o Campeonato de Portugal. Pantel, maioria de de jogadores de Vila Real, já com muita experiência, o Nunozé Monteiro, o Nunofredi, a Lisboa,
1: o Meia, o Luís
2: Carlos, o Freddy, o Peixoto, gente já com enorme experiência, o ministro Abelis Pimentel e, posteriormente, o Carlos receberam muito bem. Sim, sim, sim. Apesar de haver essa rivalidade entre Chaves e Vila Real, fui bem recebido. Infelizmente, as coisas não correram bem, nem... Dentro de campo, nem, nem principalmente fora. Bastantes dificuldades no Vila Real na, na altura, na altura, de, sim, de tesouraria. Uh-huh. Que impediu que, depois daquele episódio da última jornada do Sabre Moncorvo, Lessa Moncorvo, que, que impediu que conseguíssemos os objetivos. Uh-huh. Mas foi uma, uma época onde, onde muita gente, principalmente o, o Sr. Eval Ferreira, que me ensinou a gostar do Vila Real, eh, que era na altura diretor desportivo, e, e sim lembro-me
1: desse episódio e guardo essa época com, com bastante saudosismo. Algumas, algumas passagens não é? depois pelo Régua, penso eu depois uh, vinha de Vila Real fez os três ganhos, como disse muito bem uh, é, tem sido até um, uma tradição porque há, há mais guarda-redes eu lembro-me do André David uh, também, também passou pela, pela equipa, pelas equipas e acabam como, como o treinador uh, o, o que eu o queria perguntar é uh, Estar em, em Vilar Perdizes é especial, uh, ou é a sua melhor equipa, tendo em conta o que se passou agora também, principalmente este ano, ou, ou, ou recorda com de outra, outras equipas aqui da AF Vila-Real, do Vidago? Uh, ou, 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 ou estamos praticamente na cadeira de Sonia Vilar Perdiz?
2: Hum. Cada, cada equipa tem a sua, a sua especificidade, seria muito injusto para com, com, com as outras, mesmo mesmo aquelas que treinei, se, se pudesse eh, falar em cadeira, em cadeira de sonho e desprezar aquilo que foi o, o nosso trajeto, eh, particularmente também em Vidago, onde conseguimos a, a sua divisão, onde fizemos um campeonato de Portugal onde apenas não era muito difícil com Covid, se calhar os or, orçamentos mais baixos de sempre do campeonato de Portugal apenas é a manutenção na última jornada uh, mas realmente é lá vila que, que, que me tenho vindo a sentir em casa onde uh, não só tenho crescido como, como treinador mas também sinto que tenho, tenho, temos ajudado imenso a crescer o clube a todos os níveis quando falo a nível de crescimento não só os resultados esportivos que isso é a imagem mais, mais, mais visível a nível de, de, de exigência de trabalho a nível de de pormenores dia-a-dia de dia, que posso particularmente falar, hoje em dia temos uma beleza de futebol 11, que não, na altura não havia, mas são pequenos pormenores, mas o Zé sabe do que sim, eu falo, Temos uma balança de violência para os jogadores se pesarem, desde, desde termos fruta e café para o final do dos atletas, dos almoços fora, desde análise de, de, de jogos, análise de treinos em vídeo, nós filmamos os treinos todos, temos corte de vídeo ao vivo, esses pequenos nós que deixamos de forma vincada no clube. Grande,
1: não? Sim. Sim. É mais problema. do que os resultados bem. esportivos
2: que hoje ganhas, amanhã perdes, e eu buscar um jogador hoje ou outro jogador. Eu digo, acho que o que deixamos de forma mais vincada no clube são a forma como trabalhamos e o que
1: podemos deixar de local no futuro. Pensando já na próxima época, o que é que o Vilado de Paredes tem para oferecer para um jogador é, é deixar é, o, a parte litoral e, e vir aqui para Vilado de Paredes? Não faço ideia. Não faço ideia, porque daqui até o final da época
2: não vamos saber em que o campeonato nos competindo na próxima época.
1: Ah, é, claro. sim, 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 sim. Daqui até lá, sim.
2: muito pontinho e cada vez mais difícil pontuar neste campeonato de Portugal, como o viram... Qualquer um
0: pode perder com um não, não qualquer... Tenha-me dúvida. Sim.
2: Nós estamos sete impactos consecutivos, só o erro, e vamos vencer é com o primeiro. Como podíamos ter interrompido isso com o último, ou ter perdido um jogo com o último? A diferença entre ganhar e perder é uma segunda bola, é, é, digo isso muitas vezes ao jogador. Uma distração de uma segunda bola, perder a bola bola, bola, bola costas e para o jogo, ou dar um lance de penalti, é, é realmente o pormenor. Não vale a pena estar a pensar sequer a médio prazo. O único pensamento que há aqui a nível futuro desportivo é o marítimo B, mais nada. Tens
1: é, é bem, uh,
0: Gamito, quantos jogos vês por semana? Tens
2: ideia? Da minha equipa? Futebol em geral? O
0: futebol em geral.
2: Certamente aí deve andar à volta de... Depende de semana para semana, mas à volta de uma dezena, mas depende do de, 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 de que tivemos a falar, se for de lazer ou de, se for de trabalho. Se for de trabalho, trabalho. são muitos mais. Se for de trabalho, são muitos mais, sim.
3: Muito cortes.
0: Mas, por exemplo, os teus jogos, vejo sempre que os teus jogadores ou vês como é que, é que é esse.
2: Não, ve, vejo. Os jogadores apenas veem a informação, Nós têm o jogo, móvel, é óbvio, vêm deliberadamente, da forma como quiserem, é mas a, a forma como nós apresentamos aquilo que eles querem ver é feita à terça-feira, no primeiro treino da semana, já com, com o corte do, do jogo, do, funciona de forma de, cronológica, por minutos, de, do, dos lances que nós quisemos ver. Uh, e depois explicas não é? sim, que... O, o, o que, é que eu, eu aconteceu só para eu
0: perceber que não sou treinador o positivo <risos> e o negativo é o
2: sim, é positivo e algum claro,
0: claro algum vamos...
2: promenor dou exemplo não há problemas um, nenhum um, um, um dos cortes que eu mostrei deste de, 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 do passado jogo foi a azia estou a ser sarcástico, porque não foi azia nenhuma foi antes pelo contrário do um jogador meu a entrar aos 92 minutos bem, dá um pique e que podia mostrar azia assim, isso é um exemplo de, de sim, fantástico sim. De, 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 de que temos que levar e, 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 de, e de um jogador que vai, vai usufruir de 5 ou 6 meses como se fosse não 90. E é, é isso que vai permitir a seguir jogar mais, mais, mais tempo. E isso é um o trabalho que... equipa
0: é. Mas tu elogias, tipo, uh, fizeste bem isto à frente dos outros ou não? Sim, e critiques... não,
2: okay. não, não Não só quem me conhece a minha forma de liderança eu falo muitas vezes uh, individualmente à frente, do, à frente do, do grupo. É muito raro ter uma conversa particular, individual, Pode acontecer, sobre algum assunto mais sensível do for pessoal, uhum, ou, okay. tudo for, particularmente a desportiva, é à frente do atleta. Porque o, o, o atleta, uh, se, tu, e não só, se, tu, se tu falas individualmente à frente do grupo, o grupo valida uh, aquilo okay. que tu a dizer. Se falas individualmente, ningu- ninguém vai mais te tirar algum algum sumo aquele processo. Tudo que for conversa em grupo é a forma como nós gerimos não? o dia a dia.
3: Só uma coisa,
2: Marcelo, e o Gamito
3: também concorda comigo. Há ah, é maneiras de falar para cada atleta, porque eles não são todos iguais. E isso acho que o gabinete deve deixar vincado durante a semana. Eu dou, dou um exemplo, falo daquilo que eu fazia, não ao nível do campeonato de Portugal, mas nos campeonatos em que confrontamos. Há jogadores em que tu, se fores para cima dele, com aquilo que a gente acaba, o treino ou o jogo, e há outros que necessitam mesmo disso para subir um degrau, para subir um nível ali e andar. Portanto, é mais a comunicação, mesmo que seja em grupo, a maneira como é que falas para cada um, mesmo no próprio treino. Às vezes uma palavra para um jogador acaba completamente com o treino, porque eles são diferentes. Agora, eu digo isso mesmo, eu eu trato todos os jogadores da mesma maneira, mas há uns que a gente tem que dizer, anda, meu querido, e aquilo resolve. E há outros que precisam de outro tipo de palavras para poder andar. Portanto, acho que é mais aqui a comunicação, e o Gambito acho que é muito forte nisso também, dessa, dessa transmissão que passa, e acho que é o que todos os treinadores devem fazer, além daquilo que fazem na unidade de treino, a sua intervenção no treino. E aqui é que está o cunho pessoal de cada um de nós, a maneira como conhecemos o nosso portelo. Acho que é um bocadinho assim, se estiver errado,
2: corrige-me. O ponto principal é justiça, porque um treinador que não for claro. justo, mais tarde ou mais cedo, cai, cai a máscara, mesmo assim, e aí é irrecuperável os danos que se possam cometer. Mas uma coisa é a justiça, outra coisa é a é, equidade. É, é, é Acho que é onde, onde queria chegar o Zé. Conseguirmos colocar, colocar os jogadores do mesmo patamar, mas diferenciarmos-nos naquilo que é, que é a forma como tratamos
1: cada um. E entre entre treinadores. Eu ouvi o Sérgio Conceição quando foi no Porto a elogiar para já a equipa conhecedora da equipa da vila isso até para mim, me seu que estou aqui em Vila-Real, me baiteceu, não é? o treinador do Fogo do Porto, já sabemos como é que são estes jogos da taça, fazem não é? aquelas, aquelas entrevistas e tal, mas claramente até põem os jogadores de recursos e tal mas o, o Sérgio Conceição não abordou isto da melhor maneira, aliás, também, também limpou as duas equipas, montar e Vila-Predizes são um facto sim, sim, mas é, é, para há sempre por surpresa, né? É, ainda não, não me esqueci do 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 onde o Mar Benfica, não, é? não foi assim há muito tempo. Uh, mas, mas de facto o Sérgio Conceição mostrou uh, mostrou ali muito respeito e, e, vi, e vi também uma troca de, 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 de entre entre os dois entre os dois treinadores o que é que se nos pode confidenciar ou não uh, se vi que, o que é que o Sérgio Conceição lhe disse ou antes ou depois do jogo sobre sobre a prestação do, do, do Vila Perdiz ou até sobre a recepção? sei que foram muito bem recebidos uh, fizeram esse fizeram esse destaque também na, nas redes sociais uh, mas para além de que ser ou ser muito bom de enfrentar um grande não é, é são outros patamares é, claro entendo não é, é até, até porque a chegada ao estado dragão deve ser completamente diferente do que chegar a outro a outro estado daqui do campeonato de portugal uh, mas como é como é tudo isto uh, anseia também e essa segunda parte anseia também chegar a estes estes grandes palcos uh,
2: o, o, o nosso jogo não, não foi no dragão não foi no dragão foi no, foi uma o no, 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 no no nosso foi no municipal de Chaves, municipal. mas sim, imaginar encontrar a, a, a sua a sua pergunta um, a conversa que tínhamos, eu, eu, antes do jogo de um pelo trabalho que estava a fazer que que, que, que um, se conhecedor de, 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 daquilo que tinha sido o nosso trajeto um, e depois o, o tema da conversa foi aquele que, que é o nosso mestre em comum que é o professor o professor Zé Neto, que, que é uma referência a nível de, de futebol em, em Portugal, que tinha feito o favor de lhe enviar uma mensagem ao, ao Sérgio Caleção um, a falar sobre mim, foi, um, foi esse, um, é, o, o ponto-chave do, 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 da conversa. Em relação ao, ao conhecimento que o Sérgio tinha a nossa equipa, é a exigência que eu coloca. É, o Meta fez que num, num patamar inalcançável. Ele é o exemplo que na quinta-feira... Uh, nós chegamos sexta-feira, na quinta-feira, fez perguntas individuais a cada jogador sobre uh, a, a nossa equipa do Vila e que eles responderam assertivamente. E, coisa, e, e é mais um que para a minha equipa, quer dizer, o João Mário ou o Galeno conhecem o André Mendy ou o André Raimondo ou o Atará. E se calhar no nosso, nosso contexto nós damos essa informação e eles nem isso, que é bom ver é por isso que alguns jogadores chegam a, a, aos níveis mais, mais elevados de profissionalismo, e dizem, ah, que é lá agora do Ribeirão, ou do, do Vila Real, ou São e é esse tipo de, de, de exemplos que nós temos que dar, olha, uh, o, o jogo, eles fizeram essas questões sim, sim, sim. e eles certamente responderam, os nossos sistemas de jogo, no, a forma como, como, se nós estamos a perder, a forma como nos comportamos, chegaram a esse, a, a, a esse, a esse problema. e é um exemplo que leva para, para, se nós queremos chegar a um, um nível elevado de... de de profissionalismo, uh, temos que ser mais profissionais que quem lá está. E nesse, nesse sentido, ou seja, coloca, não um, um, facilita um milímetro em nada e notou-se do, do, da forma como houve o nosso jogo, o 11 que apresentou e foi um penso que, que foi uma uma expressa. É si? Não, o, o, o jogo muito difícil a nível de gestão de grupo, uh, porque é um jogo todos, todos sonham chegar. E só, e só podem jogar 11. E só podem jogar 11 e só podem jogar mais 5. E, e lhe porque por aquilo ou não? Não, nunca okay. faço
0: isso.
2: No dia em que eu tiver que explicar, não faço outra coisa.
0: Pois, o tempo todo, não
2: é? Se eu, fizer, se, se faço, se eu dou alguma tipo de explicação, não, não é justificação, é a nível estratégico, tá? okay. não é a nível de... E okay. digo mais, nesse jogo difícil, não, tanto, não tão só nos jogadores, as expectativas das famílias. Houve familiares que vieram de estrangeiro para ver, os, jogadores, ver os, seus, os seus jogadores, o seu filho, o seu sobrinho jogar e não jogou. É muito difícil e nós conseguimos nos colocar nesse, nesse patamar. Agora, tudo o que é a relação de, de estratégia, a relação de, de preparar a equipa para o jogo, foi, foi um desafio alici, muito aliciante e, e ao mesmo tempo gratificante porque crescia imenso como... como como treinador nessas semanas de preparação para o jogo, a forma de, também como, como, como abordamos o jogo, e depois o professor Alporto acaba por ser bastante fácil, porque essas equipas têm um padrão mais do que vintado, sabia perfeitamente que, que, que iria haver poucas rotações do adversário, pois ele assim ele habitua noutros anos, sabemos que os jogadores internacionais não iriam jogar, e depois iria jogar o 11 mais forte disponível, e depois... Uh, Tentar, e, e aí é que não entra a minha hipocrisia, tentar a, a arranjar uma forma de, de alcançar o melhor resultado possível. A mim ainda me interessava chegar ali e dizer, olha, fiz 10 ou 12 boas jogadas, fiz que 10 ou 12 passes eu tive aqui para o Cebola e para aqui, não apliquei de identidade, e depois ficar o jogo 7-8-0. Não, o melhor resultado possível é, 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 é esse que vamos lutar. E penso que não foi um, um jogo que não envergonhou ninguém e, e que conseguimos valorizar aquilo que, se foram, que são os nossos ativos.
0: Só faltou o Sérgio Vilares.
2: Sim, mas se assim, não joguímos nenhum jogo, não seria esse.
0: Uh, só mais uma questão. gamito o que é que te pediu o presidente Márcio no início da temporada? Pediu-te o quê? A nível do objetivo? Manutenção?
2: O objetivo, nós, nós colocamos sempre em, em, em comum, e quem trabalha com o Márcio, e mais, e mais comigo, sabe perfeitamente que é impossível partirmos para uma época seguinte sem pensar em fazer melhor do que se no ano passado. Se ano passado foram 36 pontos sexto lugar, este ano tem que ser no mínimo 37 quinto lugar. Tudo que for abaixo disso é uma época má uma, 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 uma conseguida para, para nós. E, e essa ambição de objetivos irrealistas em, que serão a partida para, para a maior parte da, da, da população em geral, Faz com que hoje em dia um clube de aldeia com 400 habitantes competindo na Coia de de Portugal. E será sempre assim. Objetivos eh, motivadores, eh, mensuráveis, que consigamos eh, atingir e realistas.
0: Muito bem, Gamito, muito obrigada por teres vindo aqui ao programa e desejo-te as maiores felicidades.
2: Tá, obrigado e até, até uma próxima.
0: Vamos agora fazer um pequeno intervalo e já regressamos.
4: Sabia que os enfermeiros do SNS24 podem avaliar a sua situação de doença e encaminhá-lo para o sítio certo? Faça como eu. Deixe a urgência para quem realmente precisa. Um dia, poderá ser a pessoa que não pode mesmo esperar. pense primeiro. SNS24. Escolha salvar vidas.
3: Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma
4: prostituta.
1: Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer.
4: Aprendi com o Matheus que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi
1: com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. apoiam, ajudar a Pava a estar presente está nas suas mãos, faça o seu donativo.
0: De regresso uh, e vamos passar já ao Campeonato de Portugal. Uh, vamos passar agora ao separador da, da prova. Uh, agora vamos passar já à conferência de imprensa no final do jogo entre o Vila Real e o Montalegre.
4: o segredo teve na nossa abordagem ao jogo, acho que passou muito. O Montalegre é uma equipa que joga muito bem futebol, tem uma forma de jogar muito bem definida. E nós fomos capazes, no processo defensivo, defensivo, conseguir anular a boa dinâmica ofensiva do Montalegre. E a partir desse momento recuperámos muitas bolas em zonas altas e criámos muita moça na última linha do Montalegre. foi um plano de jogo, sortiu efeito Neste momento os jogadores são os maiores do mundo, o treinador é o maior do mundo até segunda-feira porque ganhamos. mas não... foi um trabalho do grupo, o grupo está, está a trabalhar muito bem e trabalha sempre muito bem, independentemente de ganhar ou de perder. pois já está tudo bem porque nós ganhamos. Nós somos a mesma nota de 10 euros, como eu costumo dizer. Amassado ou esticada somos 10 euros. E nós quando perdemos, nós temos que encontrar as razões porque perdemos. Hoje fomos competentes naquilo que não fomos, se calhar, no jogo anterior. Conseguimos ser competentes e uh, sermos, fomos muito agressivos na pressão. Fomos pressionantes 90 minutos. A equipa correu muito, correu muito, lutou muito pela bola. E depois uh, fomos uh, perspicazes. Uh, cumprimos bem o plano de jogo. Um, dá os parabéns ao Vila Real,
5: foi um justo vencedor. E nós hoje só tivemos o que merecemos. E temos que assumir. E eu, como uh, comandante desse barco, eu não fujo à a responsabilidade. Foi a mensagem que eu passei aos jogadores. Eu senti-me envergonhado hoje porque não vi, não, não estou a falar de resultado, porque o, o futebol é, é feito de resultados e, e podemos ganhar, perder ou empatar. Mas hoje senti me envergonhado porque eu não vi a minha equipa, não vi a equipa do Montalegre, não vi e, portanto, quando assim é, é resultado justo, justo para o Vila Real. Desde o início da época eu disse que as ambições do Montalegre é ganhar todos os jogos e depois no fim iríamos fazer contas. Nós hoje tínhamos tudo na mão para nos aproximar lá em cima e, desculpem lá o termo, borramos-nos todos. Borramos-nos todos. Isso é incompatível. Uma equipa que quer ganhar, como é o Alegre, o treinador quer ganhar, o presidente quer ganhar, toda a gente quer ganhar. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos, mas temos que ter atitude. E hoje não tivemos atitude. Não posso permitir é que os meus jogadores hoje venham passear a camisola. Isso, é, enquanto eu for treinador do Montalegre, nunca mais vai acontecer. Se não querem, alto, bem outros. A realidade é essa hoje estou muito frustrado, muito chateado com os meus jogadores disse-lhes na cara e portanto, dá-os parabéns ao Vila Real e nós temos de trabalhar e seguir em frente
0: José Carlos sei que estiveste no jogo, um comentário foi uma vitória justa do Vila Real perante o Montalegre
1: estás bem, informado, que eu estive no jogo ainda bem, é, é, é sinal que Vito estás atento estás atento um, olha Deixa-me dizer-te que eu, que eu pensei que o jogo não ia acabar 11 contra 11, que eles entraram com muita força, muito enridos de parte a parte. E não acabou, é... quando o Montalegre foi expulso. Sim, mas inicialmente, sim, depois com uma comissão amarela, amarelos e nada a ter a ver com as jogadas é, propriamente muito duras. Acabou a possibilidade de levar o, o, o segundo amarelo. É... Só um bocadinho,
0: vamos passar para o Zé Ribeiro, pois estamos com um problema técnico. Zé Ribeiro, um comentário a este Ora, jogo. Eu...
3: Eu também estive no jogo e é o seguinte, eu gostei muito daquilo que, daquilo que vi, principalmente naquilo que é a atitude, o querer e a determinação do, daquele jogo, daqueles jogadores. O Real mostrou claramente que, que estava ali com disposição e querer para vencer este jogo, acho que era um clique para eles este, este jogo, foi com certeza... Uh, um, uma excelente vitória para para o Vila Real e tem duas ou três questões que que, que, que me agradaram bastante nesta equipa do Vila Real realçar duas ou três jogadores de, desta equipa do Vila Real um, o Gustavo que jogou numa posição diferente é médio defensivo possivelmente num jogo em casa e num campo mais pequeno como o Calvário resulta fora e, e, e atenção tinha baixas o o, o, o Vila Real tinha o Babo e tinha o Miguel Pinto que eu considero dos bons jogadores, que levou o quinto amarelo, não podia jogar, mas o o Gustavo fez um excelente jogo, isso me recordo, perto dos 90 minutos, faz um pico quase de área a área, a mostrar também uma saúde física que que é muito importante neste campeonato. Portanto, foi um jogo muito agarrido, muito bem disputado, não foi um jogo bonito nem agradável à vista, Mas não é isso que fica também depois para para, para a classificação, são mesmo os pontos. E, e, claro, houve aqui, eu esperava muito mais do Montalegre, alguma desilusão pela esta exibição do Montalegre, não naquilo que foi até a atitude dos jogadores, porque eu acho que aí eles sim, meteram o pé, foram rigidos, e como estava a dizer o Zé, eu também pensei isso que que não iriam terminar as duas equipas com 11, acabou só por terminar o Vila Real e que poderia também, num lance em que, que acho que a imaturidade do ponto de lança, que deixa-me já dizer-te, Márcia, é fantástico. dão um trabalhão, o Liberal, dão um trabalhão àquela, àquela defesa. Portanto, e são estes, estes alguns dos destaques do Vila-Real, a, a, a melhoria da condição física do central do Luís Henrique, a consistência do, do Botelho e depois, para mim, que será sempre um homem mais nesta equipa, o Azevedo, a maneira também que os capitaneia e como os leva para a frente e a bola sai sempre bem jogada da, da, daquele pé, chega doida e maluca, como eu costumo dizer, sai redondinha do, 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 dos pés dele. Antes até já tinha dado uma... uma antes do segundo golo é ele que também Assiste para o Matos, podia ter feito, mas estava fora de jogo, portanto podia ter feito ali 2-0. Na primeira parte é ele o primeiro remate, é ele que leva e carrega a equipa para a frente, portanto, uma, uma excelente vitória do, 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 do Vila Real perante este Monte Alegre. Continua, na minha opinião, a ser um dos candidatos aos primeiros lugares da classificação. É a comunicação e depois de ver esta conferência de imprensa, dizer às vezes os treinadores também, e, e às vezes acontecia o mesmo deveríamos ter mais algum tempo para para poder falar, se calhar hoje o Tonino falava assim, se calhar hoje também o Barbosa capitalizava mais para o seu lado, acho que tem que ter o povo povo do lado dele, esteve no Montaforca esteve bastante do lado dele mas podia capitalizar estes momentos de de vitória para que as pessoas apoiassem mais o Vila Real, porque é uma verdade as pessoas estão no, no calvário mas há um silêncio durante durante os jogos todos. Praticamente ninguém se manifesta, a não ser aquela claque uh, atrás, de, atrás da lisa, quem está na bancada uh, está ali em de e sereno e ele devia, na minha opinião, eu percebo, que ele também estará pressionado e condicionado pelos resultados, mas deveria capitalizar estes momentos para ele. De qualquer forma, para, para, para o Barbosa, uh, uh, as minhas felicitações, porque esta vitória acho que ele vai dar uh, outra possibilidade de trabalhar nas próximas semanas
0: se acabas de interrompido e agora se
1: retoma- consegues retomar o teu raciocínio. Eu acho que sim, acho que, que agora estou a chegar em, em ótimas condições. Uh, o José Ribeiro uh, fez muito bem essa, esta, esta análise uh, sobre sobre o jogo do Villarreal. Uh, pegando aqui na última na última parte na última parte que, que José estava a dizer em relação ao Nuno Barbosa, uh, de facto concordo com ele. Era, era uma da, uma das partes que eu, que, eu iria, que eu iria tocar porque muitas vezes o Nuno Barbosa é muito acérrimo, mesmo quando os resultados foram negativos para a equipa do Vila Real, foi muito acérrimo e fez-o que estava tudo bem é o caminho que a equipa quer percorrer e de facto quando acaba por ganhar uma vitória contundente uma vitória esclarecedora frente ao Montalegre, não capitaliza também o poderio que tem esta equipa do Vila Real e a importância que tem esta vitória frente à equipa do Montalegre. Claramente Vila Real e, e, e nós na bancada também nos aproximamos isso as pessoas que seguem o Vila Real sério isso mesmo foi a melhor exibição do, 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 do Vila Real esta temporada, entrou muito bem o adversário quanto a mim, parece-me que o, que o Calvário se tornou curto para a equipa do, do, do Montalegre, pensei que os primeiros minutos houve muito choque houve muita quesilha, pessoalmente ali um jogo muito mastigado a meio campo vi que, vi que os jogadores de Montalegre, embora com, com vontade de, de, de querer outro resultado, foi muito penalizadora e concordo também com, com o Tony quando, quando, quando criticou a equipa, isto é, porque eh, a jogar contra o último eh, poderia ter aqui os três pontos e podia catapultar a equipa do, do, do Monte Alegre até para os resultados eh, que decorreram também durante, durante o fim de semana. Aqui o Monte Alegre iria para 20 pontos e ia se colando ao, ao, ao Pividem eh, no, no, nos três primeiros lugares. Eh, foi de facto uma derrota ou uma espécie de dupla derrota para esta equipa do, do, do Monte Alegre eh, nesta deslocação ao, ao campo do, do Calvário. Eh, mas de facto, vimos o real muito bom. Quem visse, quem visse o Vila Real jogar, eh, concordo eh, com, com, com a análise relativamente aos elementos do, do, do Vila Real. Eh, o Liberal tinha curiosidade em ver realmente um chato naquela frente de ataque do Vila Real, um chato para as defesas. O Montalegre eh, tem as defesas eh, eh, experientes. Ou muitas quesilas. Nós, quando vemos os centrais eh, que começam a gesticular muito, eh, vemos logo que o avançado está a dar, está a dar muito trabalho. Eh, o André Ezebedo. Eh, já, 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 já falamos muitas vezes que é aqui um, um dinossauro no bom sentido, que ele, que ele ainda tem alguns anos aí pelo futebol, mas é um dinossauro desta época desta já, já teve noutros campeonatos uh, sabe, sabe bem, está um regresso a casa, já está na, na, na fase digamos descendente, mas continua a ser uma pedra basilar nesta equipa do, do, do Sport Clube Vila Real Simãozinho uh, dá aquela consistência, aquele charmezinho do, 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 da equipa do, do, do Vila Real a é espaços uh, e depois tem, tem o Décio também, nota-se ali Uh, muita muita criatividade desse 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 um, extremo digamos assim a jogar mais colado aqui à linha uh, mas mas algumas habilidades também físicas uh, que claramente foram foram porque, então, durante durante o jogo uh, e depois uh, o Matos acaba acaba ficar ligado ao segundo golo o golo que deu que deu a vitória ao Vila Real, mas também, uma exceção também ao, ao guarda-redes Madureira, que, que faz duas intervenções seguidas, eh, que podia ser, podia, podia colocar aqui o impacto ou podia ter dado na altura o impacto para a equipa do Montalegre sempre muito atento. Eh, tem no banco o Nuno, eh, que, que acabou por, por perder a titularidade, eh, mas de facto, em termos de guarda-redes, claramente eu algumas dúvidas de, 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 desta troca, até porque foi algo polémica a troca do Nuno por, por o Madureira, eh, mas acho que, o, o, neste caso o Nuno Barbosa está muito bem servido dos dois, dos dois guarda-redes e, e esperemos que agora de facto esta vitória que, que era o clique que, que, que lhe faltava ao, ao Sport Clube Vila Real uh, esperemos que o conseguimos que conseguamos ver uh, mais vezes uh, a saborear este, um, este, este bom resultado que é, que é, que é a vitória vai uh, certamente Agora, na época natalícia e nos, e nos próximos jogos, relembrar esta vitória do, do, frente ao Monte Alegre, vamos ver o que, é que, o que é que vamos esperar e, e vamos ver se temos um, um fim de semana eh, eh, com, com bons resultados para essa equipa do Verra, até porque o adversário não, não será fácil a próxima jornada.
0: O Mirandela recebeu o Marítimo B e empatou uma bola, Zarriga.
3: É verdade. E
1: esteve a vencer na maior parte do tempo. Sobeu
0: pouco este
3: empate? Eu acho que sim. Para as informações que tenho, o Mirandela fez um bom jogo. Eu também estava a afrontar. Às vezes até, se reparar, João Márcio, nestas, nesta neste campeonato é difícil jogar com toda a gente. Mas só a própria palavra marítimo impõe algum respeito. Mesmo sendo uma equipa B, vê se isso que está a passar na, no campeonato da nossa associação também. Quando entra o Chaves B, pronto. É, é o que é, tem o seu peso, tem o seu quê, mas o Mirandela fez um excelente jogo, por aquilo que sei. Uh, o Marítimo ainda por cima, e a se também o poderia, porque às vezes parece que não não, não, não está assim bem classificado, mas este campeonato nunca... E estes jogos, às vezes os, os, os 90 minutos duram muito tempo, a gente costuma dizer isso sobre o Real Madrid, que as balizas no Real são maiores e o tempo demora muito a passar, às vezes equipas a ganhar um 2-0, na parte final acabam por perder, Aqui o, o, o Mirandela teve a ganhar, com mais um homem em campo, ainda durante também durante algum tempo, e depois na parte final basta um descuido, basta não ter marcado, foi o que aconteceu, o Marítimo chega ao empate, eu acho que estava pouco para esta equipa de Mirandela, um, mas me parece me que o Mirandela tem pernas para se manter neste campeonato.
0: O Vilar de podizes recebeu o líder Camacha e venceu por duas bolas a uma se Carlos uma grande vitória do Vilar
1: de Perdidos. Excelente vitória, excelente vitória da equipa do Vilar Vila de Perdizos. frente ao Camacha. Como eu disse, a eh, equipa a equipa estava estava a descer de nível este Camacha. Eu estou a apostar eh, claramente eh, e desculpem me os, os adeptos do, do, do Camacha eh, que tem tem ao longo da grande jornada de, de, ao longo de, das várias jornadas tem eh, estado em primeiro lugar, eh, mas de facto a equipa do, do, do Camacha nesta deslocação do Vila de Perdidos, sentiu muitas dificuldades. Eh, não é fácil também as viagens de avião etc. chegar na vila de lá são mais praticamente uma hora chave, uma hora é exatamente mas, mas é mais uma hora de, de, de viagem mais uma hora de de desgaste para, para, para a equipa para a, para a equipa do, do Camacha é, muito bem orientada, mas de facto a equipa é, acabou por perder aqui os três pontos entre em, em, em as montes e é, coloca a equipa do Pobidem já aqui é, no né, não, não encalce na, na tabela classificativa, mas deixa-me destacar mais uma vez é, perante as dificuldades que o, o Vila Pelitos tem, 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 tem tido esta, esta temporada, a questão do, do jogo em casa, a questão do processo e pessoalmente este jogo em particular foi um jogo a porta fechada pelo pelo castigo imposto pelo pelo jogo do Domiense, um castigo claramente e volto a referir, não me tornando repetitivo, mas que a forma como como foi castigada a equipa do Vila Perdizes e mesmo o Domiense é é uma prática normal em todos os campos, é normal os adeptos não não vão para a missa, vão vão ver o futebol vão vão, vão viver as emoções do jogo e e se vamos tomar e e colocar processos plenos, processos de inquérito Uh, legítimo muito quem os faz sei a dificuldade que é porque também os faço na minha profissão uh, mas, mas uh, é assim uh, não, não podemos abrir processo sem querer processo, sem por dar cá aquela palha e acho que este caso em particular penalizou muito uh, quem, quem queria ver este jogo do Vila de Perdizos frente ao líder, principalmente aqui a equipa do Camacho mas uh, fica, fica o resultado para a história e muito bem para a equipa do, do, do Vila de Perdizes que, que, que venceu esta por duas bolas a zero, duas bolas a uma, perdão. Temos aqui o treinador, é, um, jogo, um jogo difícil, mas sem dúvida é, gostoso para a equipa do vidal Vamos
0: passar então agora para a próxima jornada e vamos começar pelo Vila Real, que vai ao terreno do Santo Tito. José Ribeiro, Olha, o Vila eu... Real vai ter uma tarefa difícil no sim, Belo Alves Figueiredo?
3: E, sim, é verdade, e, e lá está, é aquilo que dizia em relação ao, ao marítimo, e em relação ao ao É outra equipa que o próprio nome já nos leva para patamares de primeira liga. É um jogo que também, e atenção, muda aqui o piso até porque é um campo de relva natural, o que será também interessante para, para, para o Vila Real, mas é um campo pequenino, que tem o público em cima, que vai tornar a tarefa do Real muito difícil. Mas também o Vila Real esta semana finalmente trabalha sobre uma vitória, sobre um bom jogo, portanto terá com certeza jogadores a vir de, de a recuperar jogadores não só de Lesão, mas de Castigo. Portanto, aqui o Nuno Barbosa tem mais E o Nuno Barbosa até estará no banco. Sim, também, e que e faz imensa falta. Os treinadores fazem, na minha opinião, fazem sempre falta. Uh, no banco, eu sou o local de trabalho, portanto é, é, é onde podem também intervir, não naquilo que é o jogo, mas na estratégia, no, e, o, e, o, e o jogador olha para o treinador e tem-o e tem, tem no banco, tem-o no, no sítio certo, desculpa de estar a olhar para, para a capelinha ou à procura dele no campo do, 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 do Tircense, que seria mais difícil de encontrar, de qualquer das formas, uma tarefa difícil mas é nestes jogos que as equipas vêm cá em cima eu espero e acredito que o que o Vila Real possa fazer um, um bom jogo que crie dificuldades ao Tirsense mas o Vila Real também se vai encontrar com certeza
0: o Montalegre recebe os Sandinenses é um, um jogo para ganhar José Carlos
1: depois daquilo de aquilo que o Tony disse no, no jogo do Vila Real os jogadores têm que comer é... Tem que comer a relva, como se dizia como, como diz, como, como diz antigamente e como se diz agora, não é? Uh, até porque é um adversário direto, a equipa de Sandinense até na tabela classificativa 18 a 17 uh, pontos, uh, a equipa de Montal tem 17, o Sandinense tem 18, é um adversário direto e claro, na, na tabela classificativa, sabemos que o, com um dos objetivos, ou, ou pelo menos, acho que não escondem, uh, será, será um, a subida ou... Oh, Onde veio, de, que, era, que, é, que é a Liga 3, esta equipa do, do, do Monte Alegre irá, irá com todas as forças lutar uh, para, esse, para esse objetivo. Teve um revés de facto uh, derrota com, com o Vila Real, uh, que seria o último classificado. Vimos, vimos que isto não quer dizer nada e temos tabela classificativa. Uh, sabemos que uh, a equipa do Monte Alegre uh, tem, tem bons elementos, uh, referimos, uh, referimos alguns ainda na análise do, 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 do jogo com, com o Vila Real. Uh, mas aqui eh, as derrotas esquecem-se, é pensar no, no, no futuro, é pensar aqui neste, nestes sandinenses eh, e penso que com maior dificuldade, eh, se não conseguirem a vitória, os, os homens estão nível de nível não dar tudo em campo para, para, para conseguir os três pontos.
0: O Marítimo B recebe o Vilar de Perdidos de Ribeiro.
3: Agora, o, o Vilar está habituado a jogar com as equipas da Madeira, isto vai ser é só ganhar. É, é só ganhar. Não, vai ser um jogo extremamente difícil, como, como são todos, o Gamito até aqui frisou isso, se calhar no jogo em que não merecia ganhar, vence o jogo, mas o futebol é isso mesmo. Portanto, eu acredito que, que, que o Vila por irá com a ambição de trazer pontos de, 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 da, da Ilha da Madeira, e como é um facto, é uma equipa que já não perde há algum tempo, com certeza que o Marítimo estará precavido para, para esta situação, mas a moral... Falando futbolisticamente da equipa do Vilar, com certeza que vai fazer tudo para trazer pontos, mas queira que sim, que é para subir mais uns pontos aqui na classificação e afastar-se
1: até do próprio Marítimo.
0: O Porto sentense recebe o Mirandela.
1: Sim, mas o Porto Santense curiosamente recebe o Mirandela e e depois joga com com Vila Perdizes a meio da semana as equipas como como nós referimos ainda há pouco aproveitam também esta esta viagem à Ilha da Madeira, aproveitam também para tirar umas fériasinhas, nós também íamos se nos convidassem ali até a Porto Santense vermos vermos este jogo frente frente ao Mirandela o Mirandela anda com com fome de, de vitórias Uh, acho que esta equipa uh, merece mais do que aquilo tem, do que tem tido tem tem uma uma boa entrega no, no, nos jogos, particularmente, mas falta-lhe aquela estrelinha ainda de, para pontuar, para, para conseguir os três pontos. É, é, não é que a qualidade não esteja lá, é, mas acho que ainda falta ali qualquer coisa, se calhar uma vitória, é, aquela estrelinha para, para, para conseguir é, gerir os jogos, gerir também essa própria ansiedade dos jogadores do Mirandela, é, que, 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 que lhe aqui alguma robustez, quando a equipa pessoalmente está, está em vantagem, acaba por, por sofrer é, normalmente o empate, Parece que falta aqui, aqui, sem sal, às vezes, esta equipa do do, do Mirandela. Espero que, que nesta viagem ao ao Porto Santense, até porque o Porto Santense também nos está a passar uma fase muito muito positiva, o Mirandela consiga dar um revés nestes... Embora, assim, a equipa do Mirandela tem tem estado a pontuar, né, grão a grão, chega a linha ao papo, mas mas, esperámos aqui um bocadinho mais, até porque acho que o Miranda tem qualidade, tem tem, tem um histórico recente de descidas e subidas nesta... Uh, neste, neste Campeonato de Portugal, mas acho que este ano falta ali qualquer coisa uh, e, e não estou a falar em termos de, de estrutura ou equipa técnica, acho que a equipa do Mirandela precisa efetivamente de uma vitória a vitória contundente que também dê aquele ânimo para, para, para os jogadores se sentirem confortáveis uh, mesmo nas derrotas, nós sabemos que em termos anímicos isto só entre o Campeonato de Portugal conta muito há, há aqui um jogo por trás e, e esta equipa do Mirandela precisa de como, como pão Pampa para, é? para, para, para a nossa saúde este, esta vitória e esperemos que, nesta visita à Madeira, no, no, no Porto de Santes, seja este revés é, e que, que consiga pontuar e, e depois vamos ter o Mirandela, com certeza, e eu aqui com as minhas, com as minhas futurologias, com certeza diferente é, neste, neste resto do campeonato.
0: Agora vamos passar a análise de, da próxima jornada da Associação de Futebol de Vila Real. José Ribeiro, vou começar por ti, e uma análise é o jogo entre o Chaves e o Mursa, o que é
3: que esperas? É para já vai ser jogado de manhã, uh, o jogo vai ser de manhã e depois acho que até os próprios jogadores do Mursa vão ficar para assistir ao, ao, Vila, ao, ao Chaves Casa Pia. Uh, acho que também é de louvar esta atitude por parte do grupo desportivo de Chaves, uh, mas ofereceram o... Penso que sim, que, que há, há, também o Mursa facilitou a, o jogo ser de manhã, uhum. porque como era jogava em casa, não, para não dividir ali o espaço e para dividir, uh, se não teriam que ser feitos à mesma hora, e portanto eu acho que vai ser de manhã, portanto e acho que ficou bem também pela parte do grupo desportivo de Chaves isso, isso acontecer. Um, e depois claramente, uh, por muito até que o Murça agora tenha tudo duas jornadas interessantes, uh, aqui é. Uh, a vitória tem que ir para o lado do Grupo Desportivo de Chaves, não é, nem vai facilitar, eu já não digo, não vai facilitar para ninguém, eu acho que o Grupo Desportivo de Chaves neste campeonato não vai facilitar para ele próprio, portanto, é uma tarefa que tem, tem um objetivo, e esse objetivo é chegar ao Campeonato de Portugal, e portanto, estão a fazer a sua caminhada, tem que fazer o caminho das pedras, e com certeza que vão, para mim é a equipa, não estou a dizer que o vai alcançar, porque depois ainda teremos a segunda fase, mas é a equipa com mais que eu vejo mais favorita com hum, mais a alcançar sim com mais argumentos a alcançar esse esse
1: trato.
0: o Régua recebe o Vidago no jogo grande da jornada José Carlos que palpite é que eu para este jogo
1: bem ser um jogo enorme este jogo hum, fotologia é para mim aqui é um jogo triplo sinceramente Porquê? porque o Vidago já nos habituou hum, a fazer bons resultados fora, a criar a surpresa. Por outro lado, temos um régua que tem sido muito consistente esta esta temporada. Vai ali no alcance da equipa do, do, do Chaves B, Uh, sempre ali a morder-lhe, a morder-lhe os calcanhares. À espera que haja a primeira derrota, estou aqui a fazer a futurologia também, já que falei no jogo dos Chaves B, uh, mas acho que Chaves... Há sempre um jogo, sempre um jogo negativo, uh, à exceção do... do um, a frito ao Vidago, uh, a, a equipa do Chaves acabou por uh, também uh, ceder alguns pontos. Uh, o Vidago contra os grandes... acho acho que a gigante, eu não queria se calhar usar o a gigante porque a equipa do Virago está está no meio de patamar, mas consegue sempre ou seja, não não teme estes jogos grandes gosta de jogar, acho que esta equipa está preparada para os jogos grandes e acaba por perder também os pontos até com as equipas pequenas daí que vai ser um jogo quanto a mim de tripla, pese embora a a equipa do Reino e todos nós sabemos a sua sua massa adepta e jogando, jogando no, no, no estádio do Régua a pressão uh, que existe, uh, mas de facto a equipa do Vidago também está preparada, já há muitos anos que joga na equipa do... De, que joga em, em, na Régua uh, vai ser um jogo de tripla um jogo que nós vamos uh, de facto acompanhar uh, e estamos até particularmente curiosos uh, para, ver, para ver a prestação das duas equipas, uh, mas se o Vidago, uh, e desculpem-me os, os, os regoenses que nos, que nos estão a, a assistir e que nos estão a ver uh, se consegue os três pontos aqui, uh, vai outra vez baralhar aqui as contas neste neste campeonato da Série A.
0: O Lorde recebe o Cumeira. Sr. Ribeiro.
1: É,
3: lá está. Esta é a série em que tem dois, dois campeonatos. Uh, ou e este duas, é, outro campeonato, é E este é outro campeonato. E eu acredito que as duas equipas queiram ganhar este jogo. Um, os treinadores preparadíssimos. Estamos aqui com uma semana de, de intervalo uh, para este jogo, portanto, Uh, por causa da Taça das Regiões, houve aqui uma interrupção, a seguir vai haver outra e só há campeonato dia 7, uh, também aqui há algum espaço muito grande entre, entre isto, e atenção que pode mexer com as equipas aqui, não haver competição, vem aí o período do natal, também complicadíssimo, mas pois, pronto, fixando neste, neste resultado, uh, ou neste, neste jogo, uh, o redor joga em casa e para aí há algum para para este jogo, mas interessante de, de seguir este jogo do, 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 do meio da tabela para baixo, mas é, é quem ganhar ultrapassa ou mantém, é, o Lordelo se vencer mantém, se houver um empate mantém também por cima, portanto, aqui é um jogo também interessante aqui para a gente do Lordelo.
0: O Serva recebe o Sabrosa. José Carlos, o que é que esperas deste jogo?
1: Ué, para mim é um jogo... Esse. É, dou a favoritismo ao Serva porque, porque joga em casa, mas, mas do, do outro lado, o Sabrosa, é, nunca sabemos bem o que é que vai esperar. Sabemos que, que é o um clube que, que, que passa algumas dificuldades, algumas lesões, até o Zé Ribeiro referiu isso na, 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 na semana passada, falamos sobre a equipa do Sabrosa, caiu, de facto, caiu, caiu de, de, é, com o estrondo, até porque tinha feito um início do campeonato é, muito esclarecido, muito bom, com, com, com prata da casa, com, com, com jogadores muito novos, Uh, mas acabou por, por cair, acontece e de um momento para o outro acaba por empatar em casa frente ao Chaves B, como eu referi, uh, volta a cair outra vez, quando vai fora uh, tem, tem, tem alguns resultados uh, dignos de resisto, mas uh, aqui do Sabrosa nunca, nunca percebemos muito bem o que é que, que, é que, que, é que vamos esperar. acho que é, é, Em termos de incógnita, acho que é a única equipa aqui que eu, que eu posso dizer que uh, posso esperar, e, e claramente pela qualidade que o Sabrosa tem, pelos elementos que tem, pelo, pelo pela, staff que a equipa do Sabrosa tem, qualquer dos três resultados não me surpreende, por outro lado temos a equipa do Serva que também não está a fazer um campeonato um excelente campeonato, está a fazer um campeonato uh, de participação digamos assim uh, não tão forte, se calhar não aposta aqui tão forte do Serva desta, desta temporada mas nunca defraudando os, os, seus, os seus adeptos e os seus seguidores da equipa do Serva, do uh, penso que aqui o resultado normalmente de tripla embora uh, 60-40 se calhar para a equipa do do, do CERBA, porque joga em casa e, portanto, o seu povo. O,
0: o Pedras Salgadas recebe o Sabrosa.
1: A verdade, é verdade. Olha, o jogo especial, se queres
3: te diga, e eu vou estar com bastante curiosidade sobre um, o resultado deste jogo, e, e porque isto fica tudo interligado e, e tem a ver também este jogo com o Régua Vidago, que está claramente interligado. E depois, o, onde é que acrescento aqui? O derby. Aquilo são duas equipas do mesmo Conselho, não acredito que o Sabroso, ainda por cima, venceu na última, na última, na última jornada. Quer manter esta onda de, de... Penso que ganhou, não tenho a certeza. Já agora, Márcia, não, vou, não me recordo. Mas sim, foi quando descolou para os 15 pontos do... Ganhou, ganhou porque descolou do Sabrosa. O Sabrosa perdeu e o Sabroso acabou por ganhar ao Lordelo. Portanto, estou recordado. Já passou há algum tempo. Estava só aqui a fazer um reset para ver o que é que como é que o sido o resultado pronto de qualquer das formas é isso mesmo há estes ingredientes há o rego chaves e passa para quatro pontos é alguma vantagem o caso haja sim o peço desculpa o rego vidago caso caso haja algum algum desaire por parte do, do vidago mesmo que dê empate se o pedras ganhar alarga a, 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 a distância se perde este jogo com o sabroso uh, um, mesmo que o que o que, o, que o, que o Vidago perca na régua, mantém-se tudo na mesma e complica aqui as contas para o Pedras. Portanto, tem este ingrediente de ser dois clubes do mesmo conselho. Não acredito que o Pedras Salgadas tenha a vida facilitada neste jogo. É um dos resultados ao par do do régua-Vidago que eu quero estar atento nesta série.
0: Muito bem. Vamos passar então agora para a Série B. Análise à próxima jornada. E a próxima jornada tem um jogo muito interessante, logo, que é o Muzão Frio-Vila Pouca. Uh, José Carlos, o que é que podemos esperar deste jogo?
1: Hoje, hoje calhamos os jogos grandes, o é, da Série A e agora o, o da Série B. Uh, sem dúvida, é um jogo claramente de tripla. Uh, de vez em quando. <risos> Uh, claramente, a tripla, a equipa da Frio, uh, tem feito, como eu digo, os jogos, uh, ou, ou tem resolvido os jogos ainda na primeira parte, uh, do outro lado, uh, ou por outra, vai agora receber a equipa do, do, do Vila Pouca, a diferença pontual nesta, nesta Série B uh, é quase nula, uh, 19 pontos para, 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 de, para, para Mondinense e Vila Pouca, e o líder da Frio com 20 Uh, a diferença entre o futebol é pouca qualquer escorregadela aqui uh, e, e o curioso e o engraçado que é para isso também que nós estamos aqui é quando estas equipas se, se defrontam uh, há uma série de, de, de condicionantes que pode, que pode alterar aqui a tabela classificativa temos um o Mundinho também a jogar por fora digamos assim, que, que, que pode ser líder uh, também nesta com o um impacto entre as, entre as equipas do Domizão do Frio e do, e do Vila Pouca espero um jogo muito equilibrado, uh, acho Acho que a equipa do, do, do Vila Pouca é uma equipa mais aguerrida, é uma equipa que vai procurar, vai procurar é, jogar um jogo mais intenso, por outro lado, penso que o Muzão Frio é uma equipa mais, mais calculista. É, quanto a mim atenção, essa é a minha maneira de ver, acho que a equipa do Muzão Frio é, lida bem com a pressão, principalmente na segunda parte, do, 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 acho eu que a equipa do Pedras já é o contrário, é, vai sempre à procura do resultado e quando nós falamos da, da equipa do Pedras, a equipa do Muzão Frio, é, curiosamente, estas, todas até que resolve, e isso é estatística, resolve primeiro os jogos, resolve-os na primeira parte e consegue, contra o Valpasso foi também, lembra-me também, foi exatamente a mesma coisa, consegue segurar bem na segunda parte, bem esclarecido, daí que, apanhando-se a ganhar, esta equipa de Mesofria é muito, muito perigosa, mas do outro lado também temos a Vila Pouca, que, como disse, vai ser um jogo claramente triplo neste, neste jogo grande da série B.
0: Santa Marta recebe o Abambres.
3: Outro jogo interessante, podemos pensar que não, mas está aqui um jogo muito, muito interessante. O Santa Marta volta a receber o Abambres em Fontelas, eu acho que isso prejudica um bocadinho o, o Santa Marta. O Santa Marta é, é, prejudica um bocadinho, depende com as equipas que vai jogar. Se fosse com o Vila Pouca o Mondinho, eu achava que não. Se calhar com o Abambres, e atenção que o Abambres é uma equipa que joga, joga muito bem, e, e o Abambres acredito que vá, depois de empatar com, com o Mozão Frio na última jornada em casa, tem toda a legitimidade para pensar que pode ganhar a Fontelas ao Santa Marta. Se assim o fizer, complica a vida ao ao, ao Santa Marta, porque empata com o mesmo número de pontos, ficam ali muito próximos e continua a reinar a a, a confusão. Este fim de semana ele até, se isso acontecer, pode distanciar-se do Atei, que é a equipa que vai vai descansar. E o Santa Marta, depois daquilo que aconteceu e depois de Justino Ribeiro ter dito também o que disse na conferência de imprensa, esta semana de Interregno acho que ele deu para assentar a poeira e colocar uh, a cabecinha dos jogadores no seu sítio e, e acho que só tem uma, uma, uma forma de olhar para este jogo. Ou ganha e aproxima-se e espera uma escorregadela dela porque o também não terá com certeza um jogo fácil, e volta a entrar nos três primeiros, ou então o Santa Marta continua a vir para baixo. É outra equipa à, à imagem daquilo que falávamos há um bocado com o Gamito, que anda com a casa às costas, comida o Iira, também faz o mesmo, mas Santa Marta aqui tinha outra admissão. Sei que tem treinado praticamente sempre em, em, em Lamego, portanto também não é nada fácil. Treina em Lamego, não, joga, não treina em casa e ainda por cima vai para para jogar para Fontelas. Não tenho público com consigo e nós sabemos que isto e neste campeonato é importante. Portanto, outro, outro jogo. Eu acho que é difícil olhar para esta jornada Série A e Série B e não, não dizer que estou interessado no resultado. E, infelizmente não vou conseguir ver nenhum este fim de semana, não vou estar em lado nenhum, mas vou estar sempre com o telefone ligado à espera que, que, que me caiam o resultado Já falei com outro amigo para ver se conseguia, mas este fim de semana é-me impossível acompanhar qualquer uma das equipas no, no campeonato, mas eu vou estar muito atento ao que se vai passar a partir das
1: 15 horas no, no distrito.
0: O Valpassos recebe um mondinense. o Mondinense. José Carlos, o que é que esperas deste jogo?
1: O Mondinense é a equipa, como eu referi, a equipa interessada neste, neste jogo, no, em relação ao jogo grande, em termos um frio. Uhum, e a equipa do Vila Pouca uh, até porque pode tirar dividendos mas antes disso eu tenho um adversário que é, que é a equipa do Balpasso o Valpasso não tem estado tão forte uh, tem tido também algum azar um clique tal como eu disse em relação à equipa dominante do Campeonato de Portugal uh, e relembro-me agora que também no Campeonato de Portugal e esquecer-nos de referir a isso mesmo uh, que há um, um jogo importante entre o primeiro e o segundo o Camacha uh, irá Uh, defrontar o Pavidem, o Pavidem que era uma equipa que ainda não, ainda não sofreu qualquer qualquer derrota deste campeonato fica assim que uma à parte uh, ainda que é para dizer que nós não, não, não falamos tudo, mas aqui falamos tudo, uh, mas, mas em relação, e voltando agora aqui à IF de, de, de Vila Real, o Mondinense uh, joga aqui um bocado por fora, uh, também expectante do, da, da, do jogo com, com o Vila Pouca, esse, esse grande debate que nos a ferir. é O uh, aqui frente ao Balpassos acho que é favorito, mas no entanto a equipa do Balpaços já, já nos perdiu noutras outras alturas, pela negativa e também pela positiva, mais vezes até pela negativa, porque esperávamos mais, eu pelo menos para mais, A Zé Ribeiro também já fez isso mesmo uh, nos comentários em, em programas anteriores uh, sobre a equipa do Valpasso, esperámos algo mais de, de, desta equipa, uh, mas, mas de facto a equipa, a equipa do Mondinense do, do, do irá dar tudo por tudo, até porque está numa fase... Positiva, o técnico disse isso mesmo e vai a Valpasso, claro, com, claro com, com, com a necessidade de, de conseguir os três pontos, até porque uma derrota, um, um resultado muito negativo, de facto deixa-se à mercê do, dos resultados das outras equipas.
0: O Constantino recebe o de Ribeiro.
1: Pois, não
3: há muito a dizer sobre este jogo. O Fontelas tem vindo a melhorar, tem criado aqui e, e, alguns resultados e tem alcançado alguns neste nestes jogos, mas eu vou continuar a dizer que, que o Constantin também melhorou um bocadinho. Vê com certeza algum desaire e olha para cima para este Valpassos se, se tiver um resultado negativo em casa, fica a um ponto. E, eu acredito que aqui estas equipas do fundo da tabela estão-se a agarrar aos pontinhos a querer subir e até para melhorar a sua classificação, mas de qualquer das formas, para mim, Constantin é claramente o favorito a ganhar este jogo, para mim vai-se manter a tradição daquilo que é este ano, o Fontelas vai continuar a ganhar.
0: O ATEI é a equipa que vai folgar na próxima jornada. Agora vamos passar para a Primeira Liga. O Chaves foi ao terreno do Estoril e acabou por ser goleado por quatro bolas a zero. Já Carlos, uma goleada inesperada, a equipa do Chaves mostrou muitas fragilidades defensivas.
1: Inesperada, inesperada, sim. Eu estava a ver a tela classificativa, sim, inesperada, sim, porque eu, não é? depois da... da, da... Da última prestação da equipa do, do Desportivo de Chaves. Sabíamos que era o adversário o Estoril realmente não foi a melhor em termos de, de, de campeonato, não era o melhor adversário. Esta equipa do Estoril para mim, é moralizada ah, dessa, desse jogo, foi entre o Fogo do Porto para, para a Taça da Liga, ah, mas de facto e Chaves foi um espelho. Uh, daquilo, que, daquilo que tem sido um, falaste aí muito bem nas fragilidades defensivas a equipa dos Chaves é uma equipa que já tem 35 golos sofridos esta temporada uma equipa que na época passada um, mostrou pá, uma cara completamente diferente 35, 35 golos uh, é muito boa há equipas aqui da, da AES Vila Real que não têm condições dos Chaves e não, têm, e não têm metade dos golos, dos golos sofridos uh, tem adversários que têm os Chaves Obviamente que não tem, mas o Chaves também está na Primeira Liga e também tem que ter, não é? a equipa também foi estruturada e montada para, para, para jogar uma Primeira Liga. Aliás, e não é época de estreia da equipa do, do Chaves, o Chaves é sabia... É muita
0: diferença para
1: os sabia, sabia, sabia de antemão aquilo que, não é, as defesas e há uma clara, se fazes a comparação, é, é, em termos de, de, de golos marcados, nem por isso a equipa do Chaves que aparece com, com 15 golos, está dentro da média, há equipas com menos, o Vizela tem menos, é, mas, por exemplo, o que é uma equipa que, que, que está aqui à par da equipa do, do, do Desportivo de Chaves, tem 21 golos sofridos. Marca poucos, mas também sofre poucos. A equipa dos Chaves uh, marca é poucos...
0: É que mais golos sofridos tem na né? primeira
1: mas, linha. Mas uma clara diferença em relação aos anteriores. São quase nove golos de diferença. Isto é de repensar Uh, o Moreno pode esticular muito, mas tem que esticular ainda mais uh, com, a, com a sua defesa, porque, de facto, uh, até não é expectável. Nós vimos, e, e eu fiz, fiz, essa, fiz, essa, fiz essa, essa análise uh, no jogo com o Portimonense, a equipa dos Chaves trocou o, o guarda-redes, desculpem, uh, tirou o Hugo e colocou o, o Rodrigo Mora. Não f- fez o efeito, ou oh, pronto, fez o efeito no jogo com o Portimonense, mas não fez o efeito no jogo com uh, com, aqui com, com o Estoril. Claramente o Rodrigo mostrou uma, também algumas habilidades, mas se calhar a é, é culpa dos do, do Chaves tá, se calhar não está na defesa. O Guima era um jogador talismã, época passada este ano aparece a espaço da equipa dos Chaves. É, se calhar uma boa defesa começa por um bom ataque é, no, claramente que eu não vou pedir ao Hétero Hernandes para, para fazer é, não é de, de primeiro defesa é, mas ali há um estudo é, longo para esta equipa do Chaves e que pode justificar é, mas em termos técnicos a rever se calhar pode nos dar outra, outra ideia mas é, a questão é que o meio campo do Chaves está, está muito débil e as e, e defesas também não, não ajudam o jogo correto é sempre é, do outro lado também temos, temos os defesas, temos o, o Simano Vitória internacional canadiano que tem entrado e saído desta equipa os centrais também há aqui umas grandes mudanças e de facto deve haver muitas explicações para esta equipa de Chaves apresentar 35 golos ainda na, na na 13 jornada, mas de facto esta derrota lutou aqui, deu aqui e foi muito, muito, muito negra para esta equipa do, do, do Desportivo de Chaves, que estava a, a devolver-se ao, ao campeonato e vamos ver que, que, que repercussões irá ter no, no restante, restante campeonato desta equipa do Desportivo de Chaves.
0: Sr. Ribeiro, o Chaves recebe o Casa Pia e só evitar interesse.
1: Sim, não há outra maneira de
3: dar para isto. Depois Mas de... o Estoril
0: também... Sim,
3: é uma verdade. E eu ia-te focar um bocadinho é um nisso. É ia-te... que o Estoril
0: tem subido muito de rendimento. Sim,
3: sim. Eu, ia- eu ia-te falar isso mesmo. Eles tinham o mesmo número de pontos quando iniciaram o jogo. E claramente que há uma ideia de jogo de uma equipa para a outra abismal. Foram quatro e até a reportagem do nosso... Do, do vosso dos Montes diz que podiam ser cinco ou seis. E eu concordo, que eu também, eu vi, também o jogo, vi o jogo. Eu também vi o jogo e claramente. E logo isso. a
0: entrada foi fortíssima.
3: Sim, sim, entraram muito bem. Tem uma equipa muito, muito jovem, com jogadores emprestados. Tem ali três ou quatro jogadores com o com, com um nível que o, o grupo desportivo de Chaves não tem. E, mas, Márcia, não, não passa por aqui hum, a manutenção dos Chaves na, na Primeira Liga. Também não passou por aqui a, a, a permanência do Estoril na Primeira Liga. Ainda há muito, muito trabalho para fazer. E onde é que eu quero chegar com isto? O pior segue é que não quer ver. E eu acho que o, a estrutura do grupo desportivo de Chaves já percebeu uma coisa, que estruturou mal a equipa no seu início. E só poderia começar por um lado, começa sempre pela cabeça do treinador. Foi o primeiro, primeiro o treinador a cair, mudou-se do treinador, este tem os homens que não foram escolhidos por ele, portanto terá que fazer e trabalhar com eles até à janela do mercado. Eu tenho vindo a dizer isso, que o Chaves tem que ir ao, ao mercado, uh, reestruturar-se, pegar e melhorar aqui o seu plantel e, se calhar, tocar em todos os setores. Nada está perdido, mas pior é aquilo que não quero ver. Pior é se chegarmos ao fim de ao 31 de Janeiro e estar tudo igual ao que, estava, que estamos a esta data a falar. Eu acho que vai haver algumas alterações. Espero que sim. É fundamental que todas as equipas do Distrito de Vila-Real alcancem os seus objetivos. Uns de subida e, principalmente, todos de manutenção, no mínimo que se mantenham nos campeonatos em questão, estamos a falar como é óbvio, dos nacionais. Eu acredito que aqui os Chaves eh, eh, ainda vai a tempo de ratificar esta este este estes resultados.
0: E pensas que vai ganhar o Casa Pia na próxima jornada?
3: Olha, e, e também é isso exatamente. E, e, e já me estava a desviar até, portanto, porque falei no Estoril e não estava a falar daquilo que era o próximo jogo. É evidente que que o Casa Pia tem que ser um, e estes jogos em casa, eu falo nisso: é nos jogos em casa que o Chaves tem que dar a sua machadada, é com estes jogadores que ele tem que ir até à janela do mercado. Eu acredito que, e o Casa Pia, atenção que tem. Também bons bom jogador. Acho que não há jogos fáceis e até para uma maneira como o Chaves Dezeste está um jogo do campeonato do Exatamente. E, portanto, ele terá que aqui fazer o seu, o seu trabalhinho e esse trabalhinho não pode passar, que não seja pela vitória, porque até não deixa fugir as equipas que estão ali à sua frente.
0: Vamos passar, então, agora para o pior e o melhor da semana. Vou começar pelo José Carlos. E o que é que nos trazes hoje, José Carlos? O pior ou melhor? O pior. Começamos sempre pelo pior.
1: (risos) uma desgraça. Então, aqui o nosso colega José Ribeiro vai vai me aquecer aqui as orelhas. Não no sentido, porque vamos falar aqui na jogada, no golo do do Vitória de Guimarães, frente à equipa Estava do Sporting. A falar do
0: penalti? Um suposto yes.
1: penalti, o alegado penalti. Aliás, foi penalti e foi marcado. Uh, mas, independentemente da, da questão do penalti ou não, uh, nesta semana ficamos com uma com uma realidade completamente diferente, que é aquilo que os jogadores uh, sofrem uh, no pós-jogo. Uh, eu vou te dar um exemplo. A equipa do Ajax, uh, há duas jornadas atrás, ou no, no campeonato, uh, veio com as camisolas a dizer... Uh, isto mesmo, há vários tipos de violência no futebol, uh, há violências culturais, esta é uma das formas de violência, principalmente a Holanda uh, está completamente vedada, aliás uh, os próprios, o próprio governo já se prontificou a castigar uh, este, este tipo de violência, principalmente nas redes sociais, uh, e esta semana foi, calhou aqui uh, é, uh, a Fava ao, ao Ricardo Mangas que, independentemente de de ter sido penalti ou não, eh, o o Ricardo eh, viu-se privado da sua liberdade, essencialmente eh, da liberdade dele, da liberdade da família, que viu, eh, através das redes sociais, eh, a vida da própria família eh, escarrapachada, com insultos, atrás de insultos, a mulher, a namorada, os tios, as tias é mulher mulher, é namorada, namorada, penso que é namorada, penso que é namorada, disse mulher namorada, bem, acertava acertava sempre, havia 50% de hipótese de errar, a família, os tios, ficaram todos ali no olho do, do, do furacão, um, com, com essa questão até para os adeptos do Sporting, mas é do Sporting isto, isto não sei é bem dizer, é do Sporting, do Benfica, amanhã será do Guimarães, é qualquer clube, é, mas é, isto só para chamar é, de facto à realidade em é que nos outros países isto já está a ser monitorizado, já está a ser é, visto pela, pela pela legislação para que isto não aconteça, principalmente nas redes sociais que tem sido é, um, um sítio sem regras, não é? é? As pessoas podem claramente insultar de tudo e mais alguma coisa. Há, há, há sites de especialidade que, de facto, demonstram e mostram esses insultos que o, que o Ricardo Mangas viu, aliás, até as redes sociais foram todas uh, bloqueadas, foi acompanhada pela, pela polícia, a família acompanhada pela polícia uh, pelos insultos e, de facto, é, do nosso, somos um campeonato português, somos um campeonato pequenino uh, em termos culturais. Uh, se calhar se fosse um Porto e um Benfica, uh, se calhar os jogadores uh, até estão mais habituados e estão um bocadinho mais protegidos. Nem a questão do hábito, que isto nunca devia ser hábito, mas é uma questão de já estarem mais protegidos. Só para vocês terem uma, uma ideia, e falamos sobre isto: um jogador em média, em média de um campeonato médio europeu, recebe cerca de 500 mensagens de ódio quando a equipa não ganha. 500 nas redes sociais. Isto é, isto é um, um, um fator hum, preocupante. É fácil estarmos em casa e mandar, mandar o seu bititezinho para, para os jogadores e continuamos a lavar a louça todos os todo, jogadinhos. Todo agora, agora para, para o próprio jogador e quem sofre isto, o jogador do, do. Ai, mas eles ganham muito, ganham muito dinheiro. Ganham, ganham quem ganha, não é? E, e estar aqui a sofrer isto, se calhar, repensam a carreira, a carreira de futebol e, por na Liga nós sabemos que é efêmero essa, essa passagem. E o Ricardo Mangas, também um jogador também ligado aqui à eh, nossa região, acabou por, também por, por passar por o Mirandela, acabou por eh, subir para, para estes patamares. Acho que, de facto, é, é cruel quando, independentemente de, 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 do Ricardo até ter... São coisas de jogo, de, de, de ser penalti e não ser penalti, mas aquele insulto gratuito, eh, o futebol não é isto.
0: José Ribeiro, eh, traz-se o Montalegre.
1: Sim, é verdade.
3: Eu gosto mais do melhor da semana que do pior. Custa-me mais falar daquilo que é negativo. Não naquilo que falou o Zé, que concordo inteiramente com ele. Acho que devíamos todos ser respeitados e aí eu estou ao lado do Zé. Não só, e até mesmo os árbitros. Então imagino como é que serão os árbitros. E se são 500 pessoas que dizem, quando a equipa perde, são os próprios adeptos. Neste caso aqui, foi, foi os adversários que é não é pior nem é melhor, é. Não, não devia acontecer, mas nós também sabemos o que é que o desporto traz isto e, o, e os teclados e os dedos é tão fácil criticar, também é aquilo que mais perto estão de um campo de futebol. Uh, esses que dizem isso e fazem isso, é uma, um, o que estão mais perto de um campo de futebol, e desculpa lá falar no teu pior porque tenho mesmo concordar com isso, é, é, é na crítica, não conseguem estar mais perto do que isso, nunca vão conseguir, falhar, aquilo que toda a gente diz, eu até com a barriguinha encostava, eu, se calhar, chegassem lá, faziam bem pior, tropeçavam e não, não chegavam lá. Pronto, mas eu até para evitar falar do, do, daquilo que queria, que é o meu pior, que é o, que é o Montalegre, era a, minha, era a minha maior ilusão ver este jogo, Vila Real montalegre esperava com alguma ansiedade, porque tenho vindo aqui a dizer que o Montalegre é uma equipa candidata, mantenho, eh, eh, aos lugares cimeiros, mantenho, até à subida, ao apuramento de campeão, e fiquei desiludido com o jogo. E daí, mas não fiquei Como só o jogo eu
0: do Montalegre? Do
3: jogo de Montalegre, do jogo Montalegre. Não com o resultado, não tem nada a ver com o Villarreal, esqueçam o Villarreal. Eu estava à espera de outra, de outra postura do Villarreal, de outra atitude, de outro, de outro refino técnico… e Do não Montalegre? Vi nada disso, do Montalegre, Montalegre okay. sempre do Montalegre. E não vi nada disso, alguma desilusão. Uh, mas não fui só eu, acho que o seu treinador também expressou bem nas palavras o que é que também não ficou agradado, portanto ele não irá ficar chateado comigo, sou eu aqui, concordar com ele, uh, não é o pior, mas se calhar desilusão sobre aquilo que eu esperava ver e não vi. Okay? Já agora, Márcio, sobre esse jogo até do Vila Real, esquecendo de dizer, a gente nunca fala neles e evitamos, mas uma excelente arbitragem do trio que esteve no Montaforca. Ou no Exato. me sempre. Vamos
0: Normal. passar agora ao melhor da semana. José Carlos, o que é que nos trazes? O Mirandela, é isso?
1: O Mirandela, exatamente. É o clube que nós, como nós referimos que vai fazer agora um, um duplo encontro à, à, à Madeira, a equipa do, do, do Sport Clube Mirandela. Quis presentear os sócios e adeptos através através de um um sorteio, um mini sorteio de de uma viagem dupla para, para a Madeira, acho que de facto eh, que, sendo o melhor da semana, acompanham também os adeptos vão ir a acompanhar a equipa eh, foi, foi um sorteio por rifas, mas rifas foi só em termos em termos de que de facto eh, foi praticamente não é? eh, presentear eh, e não escolhendo um, um sócio em particular, dando abertura para, para, para que a sorte ditasse quem, quem é que acompanha esta equipa eh, do, 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 do Mirandela, é um embate duplo até quem escolheu este, este jogo terá, terá a possibilidade de ver o Minandela uh, jogar duas, duas vezes uh, e acho que é para a melhor da semana, havia outras coisas uh, mas que assim, uh, destacar esta equipa do, do, do Mirandela e o sorteio que fez uh, para, para, para que o sócio companhia essa equipa
0: José Ribeiro, aqui e tu que nos trazes, é o Vilar, de é o Vilar
1: de e,
3: e foi por, por, por sorte também termos cá hoje o Gamito, juntou-se à fome com a vontade de comer mas quem ganha o líder e trava o líder, mesmo não sendo o melhor jogo, como ele disse, e foi humilde em reconhecer que o Camacha tem muito potencial, teria que realçar aqui a vitória e a excelente vitória do, do gamito neste jogo. Faltou-me uma, uma pergunta, vou deixá-la para ele agora. Pode ser que, que, ele, que, ele, que ele veja e que responda, nem que seja pessoal mando mensagem, agora é Liga 3, campo relevado e Márcio, acredito que é ambicioso, será que aí essa ambição do, do, das malta, da malta lá de cima de Vilar será a subida à Liga 3 e um relevado natural, porque aí depois terá que ser um relevado natural. Mas para já, parabéns para, para o Vilar e para o Gamito e toda a estrutura por esta excelente vitória.
0: Muito obrigada. Obrigada por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no YouTube ou no site do jornal. Pode ainda ouvir em podcast. Nós versamos na próxima quarta-feira, às 21.